0: Right, your <laughs>
1: A la gente no sé qué le dio,
2: pero uh, todo el mundo
3: está loco,
4: está loco. todo el mundo, todo, todo el mundo está loco, está loco. todo el mundo rayó
3: el coco, y yo solo sé que montaron.
2: Dancinario.
1: Ganamos yo gano, no lo dejamos en empate, en mi casa se remate, no fuimos lowkey, callados sin dar detalles. la gente ya se
4: dio cuenta que montamos la disco en la calle, ya estoy yes.
5: Falta ni la buena compañía. Yeah.
4: ¿Cómo has cambiado la vida? Yo crecí en el gueto y el mundo es la casa mía. as good as I could catch you Throwing smiles In my face Romantic Talking You don't even Have to try You're cute enough To put me tonight Looking at the table
6: punto siete. La
7: Cause it's cheap to me It's some money at my table grab a seat with me cost a ticket just to cover all my legal fees i don't hang with jealous b that's a weak disease hold on run up if you're broken in my business then just shut up i invested in my body i'm done up i look good i like to f i'm when the sun up uh, i put on my jewelry just to go to the bodega I keep it with me just so that I'm feeling safer? Fendi on my body, but my feet is in Bottega. I'm getting money, give it's a hoot a smoke It's
2: a whole lot of money hand. in the smoke. It's a, it's money, it's a, money, it's a, a whole lot, lot of money in the smoke.
7: smoke. It don't me run no bro that bro you get old. And don't kill me run no hoes, get too bold. I'm allergic to that note, my wrist game on cold. I don't pay my White just to I'm match with my toes White on white Bentley Trump got that engine Trying to get near me Stay up out my mention. Breaking bad got plenty Twenty racks and Fendi Got time for these messy. My business I ain't with it Got right now, not next Any M's all on my checks Don't worry about who I text Just know it ain't my ex A lot of rich in here No s***s in here When the pack landed a check cleared Then this what you hear uh put on my jewelry just to go to the bodega and i keep it with me just so that i'm feeling safer fendi on my body but my feet is in botega If i'm getting money it's a whole lot of money in the smoke it's, money. it's, money. it's a whole lot of money in the smoke you can't me run no broke that broke Too bold. I'm allergic to that note. My wrist game on cold. I might pick my coupe white just to match with my toes.
2: A
8: chance to try. How can I be sorry if I don't know the
2: crime? I should be mad 'cause you never told me why. Still, I can't seem to say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the Hennessy swirls, it's you. you. Kissing, not say goodbye. Ooh, yeah. When I try to fall back, I fall back to you. Yeah. When I talk to my friends, I talk about you. Yeah. When the jealousy's gone.
8: Cuando lo muevas así, tú encima de mí. Dale, ponte pa' mí, que te quiero sentir. Sabes que me muero por ti y que tú te mueres por mí. Así que no hay más nada que decir. Yo soy loco cuando lo
4: They couldn't wait to just bash me. I must be getting too flashy. Y'all shouldn't have let the world catch me. It's too late, because I'm here to stay. And these girls know that I'm nasty. I sent her back to her boy. You know why he making toast? I'm the type that you can't control. Said I would, then I made it so. I don't clear up rumors. Hey. Where's y'all sense of humor? Hey. I'm done making jokes 'cause they got old like baby boomers. Turn my haters to consumers. I make vets feel like they juniors. Say your time is coming soon, but just like Oklahoma, mine is coming sooner. I'm just a late bloomer. I didn't peak in high school. I'm still out here getting cuter. All these social networks and computers got these bloggers. I told you long ago. On the road, I got what they're waiting for. All wrong from nothing, dog. It's your song.
10: Esto es Distrito Informativo. Dios mío, qué día tan bello. Soy Mauvia Espinosa junto a mis compañeras Oglanesia Pérez y Carla. Pimentel. Les estaremos llevando las informaciones del día de hoy, los debates, los comentarios, sobre todo los de ustedes. Estamos de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana a través de La Roca 917. Si vas en tu vehículo, llegaremos al norte hasta Villa Altagracia, por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís. Además pueden vernos en vivo en nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. Síganos en las redes también en Twitter e Instagram aparecemos como arroba distrito informativo y llámenos a los números de cabina por supuesto el 829-947-9620. Y el otro número para sus notas de voz en el WhatsApp, cero cero siete cinco Recuerde que pueden continuar viendo esta transmisión en vivo gracias a Vega TV y Dominican Networks, así como en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Escúchenos también en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio. <coughs> Spotify. Ay, Dios mío, perdón. Pueden ampliar cada una de nuestras informaciones en el portal digital distrito informativo rd.com.
11: Buenos días. Dios es bueno. ¿Cómo están, mujeres hermosas? Buenos días. Eh, cuando escuché uh -huh. nuestro, nuestra música de entrada, sentí como que éramos superpoderosas, que estábamos mirando <risa> tipo Marvel.
10: Se notó así. Lo somos, querida. <risa> Buenos días. ¿Cómo están? Bien, ¿y ustedes, ¿cómo están? Bien. Buenos días. Muy bien, muy Ay, bien. Pero Ogla está, Ogla, y tú estás linda también, pero es que Ogla como que no bien. Quiero, pero ella como que no Señor, quiero para acá. Yo me yo puse pintalabios la... rojo. Aquí todo los todos días. Tú no vas a tener que pagar, todo. Oh, la... Yo creo que sí. Hola, oh, le pago la
2: Todo lo sí. Yo pañola, sino, yo, pero yo no puedo ir tan gracias. de
10: tus, tan tan rullí así uh -huh. como que, espérate, pues, te vamos a poner pintita labio
11: rojo", hoy, porque Está es la... que hermosísima. Pero oye, di que solo el labios rojo. Oye. Es modesta sí, si me ven en el canal de YouTube ya saben que estoy haciendo muecas.
10: mira, este, anoche eh, tuve el honor de ir al partido de voleibol de las reinas del Caribe que ganaron una vez más eh, sí. ante el, la selección de México el equipo de México y fue tremendo partido bueno, fue chévere, fluyó bastante rápido pero eh, la emoción que se vive eh, como toca fibras, tú sabes el patriotismo ahí y todo el mundo encendido muy chévere me lo encontré asequible, pero sé que el precio de la taquilla es como un poquito difícil para los más necesitados, ah, los más humildes, los demás. Por, humilde. ¿Por dónde oscila? Más o menos 550. Sí, pero me lo encuentro un poquito es, es más o menos también el tema de los partidos eh, claro,
12: de béisbol, sí. esa es como la media Exacto. Para, para las boletas. Pero el tema de estas chicas, de las reinas del Caribe, es como la marca en béisbol, en sí, Bolivia.
10: O sea, marca país, claro.
11: Sí, sí, sí. Y se, son geniales, de verdad. Representantes Así natas, buenísimas. Yo me imagino que los que se viven en vivo, muy diferente a tú,
10: por increíble, televisión. Es increíble. Y yo espero que la gente vaya a apoyar, porque no solamente es la final, que van y la apoyan en vivo, uh -huh. eh, presencialmente me refiero, sino que, conchale, toda esta secuencia de partidos con cada uno de los países en, el, en estos juegos, en estas, tienen que irlo a apoyar, de verdad, claro. vale la pena. Um, ¿Qué más? ¿Qué hicieron ustedes ayer? Nada. Sí. Estuvieron al tanto de algunas informaciones. Tú nos diste unos adelantitos, Carla. Siempre, siempre al tanto. Esperando.
11: Nosotros esperando. estamos
12: así
11: como que... ¿En pausa? ¿Podemos decirle de qué? Sí, no. no. Ok. Vamos a ver. Cada siempre lo pone alta. Dice,
12: señores, miren. Esto, esto,
10: esto, okay. Bueno, no podemos decir que. ¿Qué tú dices, Madeline? Ella no durmió. No durmió. Literal.
11: Sí, porque tú fue esperando. como las 11, no como la 10, tú sí. no dijiste. No, y Madeline dijo, cierren esto, señores, que mañana es distrito informativo. Y yo dije, mejor no digo nada. No, eso es una nota
10: de voz que nos mandaron al chat. Ay, señores, vámonos de inmediato a Un Día Como Hoy para saber qué ocurrió.
9: Para que no se te olvide, en el Distrito Informativo, Dominican Networks presenta Un Día Como Hoy.
13: Un día como hoy, 15 de septiembre del 2015, el niño Edward Emanuel se convierte en el ciudadano dominicano que lleva al país a los 10 millones de habitantes al nacer a la 1 y 28 de la tarde en la maternidad Nuestra Señora de la Altagracia. Un día como hoy, en el año 2015, el ministro de Economía y Finanza de Haití, Wilson Liu, informa el impedimento de 23 productos dominicanos a través de su frontera común, los que sí podrán hacerlo a través de la vía marítima o aérea por Puerto Príncipe. Príncipe o cabo haitiano. Para que no se olvide, en Distrito
10: Informativo te lo recordamos, un día común. Bueno, retornamos en esta ocasión, vámonos de inmediato señores, con los titulares para hoy miércoles 15 de septiembre en este Distrito Informativo. La primera información dice, diputados responsabilizan a la Junta Central Electoral por falta de depuración a candidatos a puestos legislativos. Varios diputados de distintas bancadas aseguraron que la responsabilidad de permitir que el narcotráfico ingrese al Congreso Nacional no debe recaer en su totalidad en los partidos políticos. Los legisladores señalaron a la Junta Central Electoral y al Ministerio Público como entidades a cargo de la depuración
11: de los aspirantes a estos puestos. En otro orden, a partir del 1 de octubre, solicitantes de visa americana deberán estar vacunados contra COVID-19. A partir del 1 de octubre de este año, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades informan que todos los solicitantes de visa de inmigrantes mayores de 12 años deben estar completamente vacunados contra el COVID-19. Ante este nuevo requerimiento, la Unidad de Visas de Inmigrante manifiesta que para evitar retrasos en el proceso de los exámenes médicos de los, de los solicitantes, exhortan a los solicitantes a comenzar con el proceso de vacunación lo antes posible, en caso de que aún no hayan recibido la vacuna contra el COVID. También resaltan que estar completamente vacunados significa haber recibido ambas dosis de vacuna, lo cual puede llevar alrededor de 28 días.
12: En el plano político, el vocero del bloque de senadores del Partido de la Liberación Dominicana, Iván Lorenzo, solicitó al Ministerio Público Actual con responsabilidad y señalar cuáles son los congresistas que son objetos de investigación por presuntos vínculos en la Operación Falcón. El senador consideró que el Ministerio Público actúa de manera irresponsable al anunciar que legisladores están siendo investigados por lavado de activos y narcotráfico internacional, sin citar nombres. En tal sentido, pidió a los presidentes de ambas cámaras legislativas llamar la atención del Ministerio Público, debido a que al filtrar información sobre congresistas investigados, mancha la moral de todos los legisladores. Uh -huh. <risa>
10: Oh, Dios. la boquita que tú pusiste. Oh Dios, continuando con Ay, los titulares, oh Dios. El gobierno estadounidense confirmó que mantiene suspendida la entrada al país de los afganos evacuados de Kabul debido a la detección, será detención, de seis casos de sarampión, sí, detección. De seis casos, detección. De seis casos de sarampión entre refugiados que ya han llegado a Estados Unidos. La Casa Blanca afirmó que había detectado cuatro casos de la enfermedad entre los afganos trasladados a Estados Unidos y fuentes estadounidenses aseguran este martes que el número de contagios confirmados ha ascendido a seis. Hemos hecho pruebas a otros que han estado en contacto cercano con los contagiados. Muchas de esas pruebas han dado resultado negativo, mientras que otras están aún en proceso de completarse, dijo un alto funcionario estadounidense en una rueda de prensa telefónica.
11: En otro orden, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que designa con el nombre de Johnny Pacheco el Gran Teatro del Cibao en la ciudad Santo Domingo, Santiago, perdón. Ahora, la estructura monumental se llama Gan Gran Teatro Regional Johnny Pacheco. La iniciativa de ley es autoría del diputado pelede peledeísta Héctor Ramírez, destacando los grandes aportes hechos por Pacheco a la música latina, ciudadano nativo de Santiago que siempre mostró con orgullo su origen dominicano. Entre sus considerandos, la pieza legislativa resalta que Pacheco fue un reconocido músico Flautista, compositor, arreglista, director y productor dominicano. Creador del término salsa para el género de música tropical.
12: Continuando con los congresistas, el senador por el Partido Revolucionario Moderno de la provincia Monseñor Noel, Héctor Acosta, el Torito, intervino en la sesión ayer martes tras mencionar su nombre en la Operación Falcón y llamó mediocres a quienes detrás de un celular escriben para expresar todo lo que se les ocurra. Su reacción se produjo luego de que se filtrara eh, el expediente de... Solicitud de medida de coerción en el caso Falcón, donde figura el nombre del, del también artista describiendo una llamada telefónica que sostuvo con uno de los involucrados en el caso. Bueno, es más bien una llamada telefónica donde uno de los involucrados en el caso dice que Héctor Acosta, no una llamada de, de Héctor Acosta con el imputado. Dijo también que su familia junto a él han vivido una embestida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular y de una computadora para expresar todo lo que se les ocurra. Todo lo que piensan sin investigar, sin preguntar, sin saber si tienen hijos, ni siquiera su si su madre está viva.
10: Bueno, por otro lado, polémica en Bolivia por un dedo humano hallado dentro de una hamburguesa. El caso de una mujer en Bolivia en trabajadores de la cadena de restaurantes que no se dio a conocer el nombre, en donde se abrió una investigación por atentado a la salud pública. Este hecho sucedió en la ciudad oriental de Santa Cruz cuando una mujer pidió una hamburguesa magnífica, así era el nombre, y mientras iba comiendo encontró un dedo humano. De acuerdo con la información preliminar, uno de los trabajadores que se encargaba de moler la carne que se usa en las 20 sucursales del restaurante de comida rápida, realizó un movimiento mientras se apagaba la máquina que generó que la moledora le cortara los dos dedos. Uy, qué
11: fuerte. ¡Oh, Dios mío! En el plano nacional, el Senado de la República aprobó este martes en segunda lectura el proyecto de ley nacional de vacunas de República Dominicana. La iniciativa busca garantizar la protección adecuada de la población contra enfermedades prevenibles por vacunación a través de la regulación y promoción de mecanismos que garanticen en todas las instituciones públicas y privadas del Sistema Nacional de Salud la adquisición de vacunas, sus insumos y equipos asociados. La pieza fue propuesta por los senadores Bautista Antonio Rojas Gómez por la provincia Hermanas Mirabal, Lía Díaz Santana, senadora de Asua, Faride Raful del Distrito Nacional, Melania Salvador Jiménez de Bauruco y Ginette Bornigal de Jiménez por Puerto Plata.
12: Siguiendo en otro orden, productores aseguran que la industria de huevo corre grave peligro. La Asociación Nacional de Productores de Gallinas Ponedoras ...busca poner en alerta a las autoridades competentes y a la industria avícola del país... Eh, ...del grave peligro que corre la industria del huevo... ...si el gobierno permite que el desorden se imponga en esta actividad económica, según Aseguraron que durante décadas la estabilidad de la industria del huevo... ...se ha garantizado a través del número de gallinas reproductivas livianas que se importan
10: al país. Bueno, por otro lado... Como bien yo comentaba al inicio de nuestro programa, superan a México las reinas del Caribe con tres sets por cero en la Copa Panamericana. Las reinas del Caribe triunfaron anoche por segunda salida seguida al superar 3 a 0 a México en la continuación de la decimonovena Copa Panamericana de voleibol Femenina que tiene lugar en el pabellón Ricardo Gio River. Arias. La República Dominicana, Canadá y Estados Unidos lideran la justa. Invictos con marca de 2 a 0. México, Cuba y Puerto Rico tienen un tanto 0 a 2.
11: Y siguiendo también en el tema deportivo, el equipo infantil masculino U15 de la República Dominicana se quedó en, con la medalla de plata al caer en tres sets corridos ante las, el seleccionado de Estados Unidos en el campamento en el Campeonato Panamericano Juvenil e Infantil de Tenis de Mesa que se celebra en el Parque del Este. La representación quisqueyana, integrada por Rafael Cabrera, Ramón Villa y Eduardo Darli, buscaba quedarse con el boleto al Mundial en la categoría infantil. Las preseas de bronce recayeron entonces sobre Puerto Rico y Perú.
12: Para el día de hoy, este miércoles, según la Oficina Nacional de Meteorología... Eh, inconformidad de un paso, la, la información de el paso de la onda tropical sobre nuestra área de pronóstico Una vaguada en altura desde horas muy tempranas La ocurrencia también de algunos yubascos con tronadas aisladas hacia las llanuras eh, costeras caribeñas Mientras que en horas de la tarde, según establece el... el el COE, eh, se esperan incrementos nubosos con aguaceros locales, tormentas eléctricas y ráfagas de viento sobre, sobre los poblados del suroeste, noroeste, eh, noreste y de la cordillera central que podrían extenderse hasta las primeras horas de la noche debido a las lluvias eh, registradas y los pronosticadas continúan los niveles de alerta meteorológica ante posibles crecidas eh, repentinas de ríos, arroyos, canañadas al igual que inundaciones urbanas y deslizamiento de tierra. son 17 provincias las que están en alerta por Baguá
10: bueno, precisamente en, esa mismo, en ese mismo orden dice que torrenciales lluvias que se registraron la noche de este martes Provocaron inundaciones en sectores, calles y avenidas de la ciudad de Santiago Los aguaceros también desbordaron fuentes hídricas en las provincias de Valverde, La Vega, Puerto Plata, Santiago, Montecristi, Santiago Rodríguez y Dajabón El COE mantiene alerta verde para 17 provincias
11: eh, En el plano internacional e igualito que aquí señor. La pobreza en Estados Unidos se ha reducido durante la pandemia gracias a los cheques de estímulo. Los niveles de pobreza en Estados Unidos han atravesado una disminución general en el año 2020 tras cifras publicadas del Censo General, el cual ha dado como resultado por la eficiencia de ayuda federal los cheques de estímulo, sobre todo, que promulgó el Congreso a principios de la pandemia con el fin de prevenir un caos financiero. Este censo apuntó que la tasa oficial de pobreza tuvo un ligero aumento el pasado año con un 11.4% en comparación con el histórico, que fue un 10.5% en 2019. Sin embargo, este conteo dejó por fuera una parte importante de la ayuda gubernamental. Tras incluir estos pagos de ayuda federal, la medida se redujo a un 9.1%. La disminución de esta tasa se traduce en que millones de estadounidenses han podido salir adelante de grandes dificultades económicas en el año pasado, definiendo pobreza con parámetros de ingresos anuales por debajo de los 26.250 dólares por familia. ¿Será 26.2? 26.5. Sí, será. Sí, 26.2 dólares por familia. Claro. Bueno, en otro orden... Ah, sí, Está bien, voy, sí, sí,
10: dale, dale. Okay. <risas> Estados Unidos redujo el nivel de alerta sobre República Dominicana en riesgo por el COVID-19, colocándolo como el país de menor riesgo para visitar en lo relativo a la pandemia en la región. El nivel 2 es considerado por el gobierno de Estados Unidos el que sus ciudadanos pueden viajar seguros, solo manteniendo las medidas de higiene y las precauciones regulares para evitar contagios.
12: El presidente Luis Abinader participará en la segunda ronda del diálogo nacional sobre las reformas para la transformación del Estado, convocada para este miércoles a las 10 de la mañana en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. El director de Estrategia y Comunicación de la Presidencia, Homero Figueroa, precisó que el mandatario llevará propuestas concretas para iniciar el debate. Recordando que en la pasada reunión, precisamente uno de los puntos que habían perdido los partidos políticos es que el Estado, como proponente del de diálogo, debería hacer propuestas
10: claras. Bueno, señoras, estos son los titulares para hoy miércoles. Vámonos a una pausa y retornamos Vamos ya.
9: Atentos, no te muevas de ahí. El breve más contenido en tu distrito informativo.
1: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia. Y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana. Ahí mismito donde estás. O tal vez aquí, recostado bajo una pata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BH de León. 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde móvil banking personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco
9: PH de León. Si deseas tener acceso a todo lo que pasa en República Dominicana, debes obtener Dominica Networks. Es el primer sistema de cable dominicano para los dominicanos en el exterior. Aquí podrás disfrutar de todos los canales de televisión de República Dominicana, noticias, deportes, música, farándula y entretenimiento 24/7. Solo debes descargar nuestra aplicación en Roku, Amazon y Apple TV. E inmediatamente vas a disfrutar de todo el contenido de República Dominicana. Dominican Network.
14: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a PAP.com.do slash hipotecario.
9: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
15: Llegamos en medio de una gran crisis económica producto de la pandemia.
10: mi mundo empezó a cambiar al igual que el de todos en casa ahora contamos con más espacio y comodidad y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos pero aunque las cosas ahora son diferentes podemos hacerlas a nuestra manera
16: del primero
1: al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que quieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
9: ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo.
10: Bueno, señores, de regreso estamos con ustedes a través de la Roca 917. Somos Distrito Informativo, el nuevo orden. Pueden llamarnos en vivo al canal de YouTube Distrito Informativo y pueden <risa> llamarnos al canal de YouTube. <risa> Pueden vernos en vivo en el canal de YouTube y llamarnos a la cabina, el número telefónico 829-947-9620. ¿No? Yo se lo agradezco a Madeline porque uno está, tú sabes, bien, ay Dios, a ah, eso. Y otro número telefónico para sus mensajes de voz es el 1862 cero 320 0075 Madeline, gracias de verdad por todo lo que tú haces por nosotras. Oh my, está tan linda hoy tú, te bañaste Madeline. Te bañaste como musu y me dice que con jabón diferente, tan bella, te quiero, estás <risas> linda, subí, subí hasta una foto a las redes con Madeline. Señores, vámonos de inmediato con nuestras chicas estelares, en esta ocasión con nuestra compañera periodista Ogla.
9: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
12: Gracias. Bueno, indiscutiblemente que, que en estos días siempre hay que seguir hablando del tema de los partidos políticos, el tema de las redes de narcotráfico, el tema de las responsabilidades del Estado. Y lo hago porque en el día de ayer eh, vi declaraciones de varios congresistas responsabilizando, eh, que asegurando que la responsabilidad, valga la redundancia, eh, de que algunas personas vinculadas a redes de narcotráfico estén eh, en el Congreso Nacional o estén en puesto de elección, también es responsabilidad de la Junta Central Electoral. Y me, me llamó mucho la atención ese comentario porque es como aquí, aquí... Cada quien cuando pasa un hecho se, se van... Eh, eh, pasando las responsabilidades Nadie quiere asumir su, su responsabilidad es, eh, Entiendo perfectamente que la Junta tiene eh, que el deber de, de, de fiscalizar De ver eh, quiénes son los candidatos, depurar a esas personas Pero no menos cierto es que la principal responsabilidad está en los partidos políticos ¿Por qué? Porque aquí este existe o tenemos un sistema democrático y en el sistema democrático los partidos son los que toman las decisiones. La Junta no puede imponerle un candidato a un partido político. Siquiera la Junta Central Electoral puede decir, quite a esta persona o ponga a esta persona, salvo que eh, se dé una situación muy eh, que ya entra en conflicto directamente con lo que establece la ley y eh, hay un impedimento para tales fines. Pero en, en sentido contrario, la Junta no puede. ¿Por qué? Porque la Junta simplemente es un órgano que está para eh, supervisar, está como un mecanismo de de control... Pero la responsabilidad principal está en los partidos políticos. El partido político es que decide quién va y quién no va. Y nosotros sabemos que por más que exista incluso la ley donde establecen los mecanismos para elección de las personas, los partidos políticos son los que imponen. Si yo por ejemplo estoy en un partido y decido que quiero aspirar a la alcaldía de, no sé, de cualquier comunidad, el partido político entiende que aunque yo pudiese tener condiciones, hay otra persona que es el que le da mayor garantía. Y en vez es de favorecerme a mí que pudiese ser la candidata ideal, el partido sí decide, no, eh, esta candidatura no es mía, sino vamos a apoyar a X persona, y el partido lo decide como tal, y nosotros sabemos cómo funcionan los partidos políticos aquí en República Dominicana. Entonces, eh, es una irresponsabilidad de venir a, a, a poner como que la Junta y el Ministerio Público son los responsables... Eh, así de de manera directa de, de lo que se está viviendo. Claro, tienen parte que ver en esto, pero la mayor responsabilidad indiscutiblemente cae en los partidos políticos, porque los partidos políticos son los que deben de saber quiénes son sus militantes, quiénes son las personas por las cuales eh, van a apoyar o quiénes son los que se van a, a, a postular en, en esos procesos internos, que en los procesos internos se ve que el que tiene más recursos obviamente es el que va eh, va ganando porque tiene todas las de lugar. En los partidos políticos, a a la hora de un proceso interno, incluso un proceso a nivel nacional, figura mucho, es muy importante el tema de la logística, cómo mueves personas, dónde los buscas, qué facilidades les pones, qué opciones tienen, la forma en que tú educas a, 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 a esa población o a ese votante para que vaya a votar, todo eso implica un trabajo que si no hay recursos lamentablemente no se va no se, no se hace. Entonces, ahí radica una de las principales uno de los principales problemas. Entonces, el partido político tiene que poder depurar efectivamente que la persona que vaya a candidatearse eh, cumpla con los requisitos de ley y no sea alguien que esté involucrado en asuntos dudosos. Eh, ya puede ser en crema de criminalidad organizada, puede ser lavado de activos, porque sabemos que el lavado no es solamente tiene que ver con el narcotráfico. Si bien eh, es una de las... Eh, de, 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 se deriva principalmente del, del narcotráfico pero también está el tema de la evasión de impuestos está el tema de la trata y tráfico de personas está el tema de tráfico de armas o sea, está vinculado a muchos a muchos aspectos. En ese sentido el Ministerio Público, ustedes saben y es claramente establecido que la Constitución hasta que usted no tenga un proceso judicial por el cual lo hayan condenado siempre te va a dar un papel de buena conducta diciendo que no tienes antecedentes penales y hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es una en ese sentido, donde el Ministerio Público, aún teniendo una persona bajo investigación, esa, eh, fue a solicitar una una un papel de buena conducta como es el que conocemos tradicionalmente que es el de no antecedentes penales y en una nota al pie de esa hoja de no antecedentes penales el Ministerio Público había puesto, tiene un proceso judicial abierto, esa persona recurrió ante el Tribunal Constitucional y el Tribunal Constitucional le dijo al Ministerio Público que no puede hacer eso ¿por qué? porque está en la garantía de ley que establece la presunción de inocencia hasta tanto se demuestre lo contrario entonces, si eh, esa, ese, esa esa expresión de decir el Ministerio Público expide un papel de buena conducta eh, sabiendo que la persona puede estar involucrada. No, usted sabe que eso no es tan simple porque existe el tema de derecho, existen los procedimientos... Y más allá de que el Ministerio Público aún te dé una constancia de que no es una persona que, es una persona que no tiene antecedentes penales, los partidos políticos perfectamente saben cuando alguien tiene un patrimonio que es de dudosa reputación. O sea, aquí nadie se va a hacer el pendejo, nadie se haga el loco. O sea, todo el mundo sabe qué hay y qué no hay. Entonces, que no se le hace una imputación directa, sí, pero hay sospecha. Entonces, a la hora de la sospecha, como cuando en los tribunales los jueces anteriormente juzgaban por, eh, Sí la íntima convicción, que ese es un, un, un elemento que te dice eh, bueno, todo me indica de que no hay ra razonamiento lógico de que esto pueda suceder, los partidos perfectamente pueden utilizar esto para a la, a, a la hora de hacer el, el, el escrutinio de quién van o no van a apoyar entonces, mi comentario también quiero no quiero pasar eh, de largo eh, de vista de que hoy el, el se va otra vez al diálogo donde el Presidente de la República dice que vaya propuestas claras y dentro de ellas ustedes saben que el motivo principal es la modificación a la constitución para tener un ministerio público independiente y no quisiera yo que los partidos políticos ahora viendo la actuación del ministerio público como lo están haciendo entonces quieran frenar ese procedimiento recordamos todas las reacciones que han habido en ese sentido de que ah, el ministerio público está actuando por retaliación está actuando de una forma y que esto y aquello no vaya a ser eh, que los partidos políticos ahora se arrepientan y por eso tenemos que tener a la población que esté pendiente a este diálogo y a lo que vaya a ocurrir, porque están to tocando fibras, o sea, están tocando puntos esenciales y están tocando a los partidos políticos, a tal nivel que el senador Iván Lorenzo pide al Congreso de la República que le llame la atención al Ministerio Público. ¿En qué, o sea, ¿en qué se basa eso? El órgano investigador, usted está llamando a quienes... Son sujetos investigados a que le llame la atención. Entonces, ese tipo de cosas, eso tan sutil como se ve, es lo que no se debe permitir. Y por eso tenemos que garantizar que el Ministerio Público se independice del Poder Ejecutivo constitucionalmente. Fernando, me voy
10: contigo porque Madeline está. Sí,
9: Distrito Informativo.
10: Excelente, Dios mío. Yo siempre tengo que chocarle la mano a Aula, porque la verdad es que se las trae esta nena. Se las trae. Muy muy contundente, pero muy objetiva siempre. Um, no quisiera tener una discusión contigo algún día. <risa> <risa> sé que voy a perder. Oh, Dios mío. Vámonos con nuestra próxima compañera de labores, también periodista, Carla Pimentel.
9: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
11: Bueno, señores, eh, ayer estaba circulando por las redes sociales un video de extracción de arena del río Nizao. Que vemos, la gente todavía se asombra, pero ya se ha vuelto algo común. Eh, cada día hay un video nuevo de una extracción en X río. O sea, ya lo hemos normalizado tristemente. Y yo quiero traer este tema porque existen leyes, existen resoluciones. La práctica de extracción de, de arena o cualquier otro mineral está regulada por la ley 6400 y todos los reglamentos que contienen, que siempre sabemos que todas las leyes contienen muchos reglamentos, muchas resoluciones, que todo, solamente están en, en papel. Recientemente sale la ley resolución 09-2021, que aumenta el procedimiento de extracción y la cero Diez, también del año 2021 que declara de alta prioridad la cuenca de los ríos en las que se incluye el río Yuna también esta ley la 0921 y es bueno resaltarlo utiliza o implementa las medidas que contribuyen a la regulación de extracción para disminuir los ilícitos así así lo indica los ilícitos ambientales o sea, existe una ley que regula este tipo de procedimiento, existen reglamentos, existen resoluciones que solo están en papel como todas las leyes, todos los reglamentos y todas las resoluciones, nadie los respeta. Ahora el Ministerio de Medio Ambiente en abril más o menos manifestó que se habían realizado 236 opera operativos solamente en la zona del río Yuna. El video que está circulando es denisado, pero estos operativos se realizaron en toda la zona del río Yuna, que como sabemos es el segundo río más largo de la República Dominicana. Eh, y 236 operativos, como en enero, febrero, marzo, o sea, tres meses, que no dieron al traste con nada. Pero con nada, o sea, no se conoció más allá que la realización de un operativo, ningún tipo de sanción, y quedó ahí. Creo que... Tras esta información, duraron un mes y pico y no extraían ningún tipo de, de arena ni de material del río. Y, y todos nos quedamos en pausa y dijimos, bueno, parece que van a actuar. Eh, pero no ha sido así. La extracción de arena de los ríos se está llevando constantemente. Y es un negocio a la vista de todos. Un negocio que se ve en amplitud por la cantidad de camiones que llegan a estos lugares a sacar las arenas. Camiones que pertenecen a, a empresarios medios, empresarios también de alta gama, que utilizan las cuencas del río para destruirlas. Y no solamente que ellos se abastecen, sino que también una serie de personas de las comunidades cercanas son las que trabajan ahí dentro. Y bueno, dirán, ah no, porque esas personas son las que están... Eh, viviendo de este río ¿por qué? bueno, tristemente lo han comercializado si sí, es verdad desde las 4 de la mañana eh, entre 20 y 25 hombres se sí, llegan a un río, ya sea al Yuna ya sea Nizao, a sacar con palas señores, con palas la arena entre 4, 5, 6 y 7 llenan un camión en menos de una hora ¿cuánto se le paga a esta persona? se le pagan 400 pesos, 300 pesos por, por camión Pueden llevarse al día unos mil o mil quinientos pesos. Eh, sabrá Dios la cantidad de personas que, que trabajen y dependiendo la cantidad de camiones que llegan. Eh, ellos dirán que es su, su pan de cada día, o sea, con eso es que comen, con eso es que pueden llevar a sus hijos a los colegios. Con eso es que le pueden dar el día a día, el sostén a su familia. Pero están contaminando, están dañando nuestros recursos naturales que son para sus hijos también en un futuro. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente cada vez que le llega estas informaciones decide que va a actuar, y no en esta gestión o sea, hemos visto esto por años no podemos tampoco achacárselo al actual pero ¿qué están haciendo? aparte de grandes operativos donde se ve un aparataje de policías municipales de medio ambiente que agarran uno que otro camión que agarran una que otra persona pero sin embargo, estas personas vuelven al otro día vuelven a los dos días, vuelven a los tres días y, y creo... Eh, si más no recuerdo Que se prohibió la entrada de los camiones Y también de los, eh, ah, de, los, de los equipos pesados Porque en un principio se veían esos extractores Dentro del mismo río Sacando la arena Y se prohibió Pero sin embargo eh, la, la entrada de camiones no se ha prohibido entonces la gente lo que decide, bueno, si no dejamos, si no nos dejan entrar un extractor, pues entramos con una pala a ver qué sacamos. Y de eso comemos. Llegamos a un río y lo primero que nos van a decir es eso. Nosotros estamos comiendo con esa extracción de harina. Nosotros estamos viviendo con esa extracción de arena. Pero ¿quiénes cuidan nuestros recursos naturales? Tú comes hoy, pero mañana ¿qué va a pasar? Tú comes hoy y entonces, ¿qué va a pasar con ese recurso natural? Tú comes hoy, ¿qué va a pasar con tus nietos, tus bisnietos? ¿Quiénes van a recibir esta agua? Señores, tenemos que controlar desde el Ministerio de Medio Ambiente la extracción de arena, regularla de verdad, no solo en papel, e impedir que personas desaprensivas sigan haciendo estos actos. Vamos contigo, Fernando.
9: ¿Ah? Distrito Informativo. Estamos en YouTube, disfruta de nuestro contenido, suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
10: Y de verdad las autoridades no sabían de eso. Claro que sí, claro que lo saben. Sí, sí, sí claro, uh -huh. se sabe. Señores, eh, tenemos, recuerden ¿se la encuesta del día de ayer que no pudimos darle los resultados. Vamos a recordarles que está pendiente todavía y que sigue vigente la misma pregunta para que ustedes puedan votar a través de nuestro canal de YouTube y tengo entendido que hasta en Twitter pueden hacer su votación de sí o no. La pregunta fue y es todavía, ¿debe el gobierno liberar el toque de queda nacional y concentrarse más en la vacunación nacional? Voten y cuando volvamos de esta transmisión sobre el tránsito en Santo Domingo, vamos a ampliar un poquito más.
9: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el Distrito Informativo, el tráfico y el tiempo.
14: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico en alto total en la Avenida Máximo Gómez, en la Avenida Hermanas Mirabal, Puente Jacobo Magluta. Gran entaponamiento en la Avenida Ecológica Profesor Juan Bosch y en la Avenida República de Colombia. Atentos conductores. Vehículo detenido en la Ortega y Gazette. Les recomendamos a todos nuestros conductores de tomar rutas alternas para evitar los entaponamientos. En el estado del tiempo para el Gran Santo Domingo, estará mayormente soleado con una temperatura de 23 grados y una máxima de 32 grados. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares. Sigan disfrutando de Distrito Informativo.
10: Regreso a Distrito Informativo, estamos de regreso, esto es La Roca, esto es Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio, gracias por mantener la sintonía y dejarnos todas sus notas de voz con nuestra, sobre todo nuestra encuesta, y en cualquier momento recuerden que pueden llamar para hacernos eh, sus comentarios, reitero, nuestro número de cabina es el, uh, el 829-947-9620. Y para sus notas de voz es el número cinco Y les recuerdo, la pregunta del día de ayer que sigue vigente para el día de hoy es, ¿debe el gobierno liberar el toque de queda nacional y concentrarse más en la vacunación nacional? Vamos a escuchar unas notas de voz que nos dejaron en el día de ayer y que ya algunas las van dejando en el día de hoy. La primera.
13: Desde mi punto de vista, yo digo que no. ...que no debe de quitarlo en su totalidad, sino irlo quitando poco a poco como lo ha estado haciendo hasta ahora. Estamos viviendo una situación que lamentablemente ha estropeado mucho nuestro país en todos los aspectos, tanto económico como, como social... Entonces, lamentablemente el caso, estamos viviendo en una comunidad de ignorancia, donde influye mucha la ignorancia, ya que vemos que muchas personas no se han puesto ni la primera vacuna y ya hay una tercera dosis y todavía se está peleando con personas para que se pongan la primera vacuna. Entonces, tenemos, sabemos que tenemos un artículo 61 en nuestra Constitución que habla, establece como derecho fundamental derecho a la salud y que en ese inciso 1 establece bien claro que el Estado debe, debe velar por la protección de la salud de todas las personas. O sea, que ya que las personas no quieren acatarse a ese mandato, que la cual es un mandato, que también lo establece la ley 4201, que es obligatoria la vacuna para estos casos. Ya el, el gobierno debe de tomar otra medida. ¿Cuál es esa medida? El toque de queda. Restringirle cosas a, a algunas personas para ver si de alguna forma u otra se vacunan y salimos de esta situación que estamos pasando. Ese es mi punto de vista.
10: Muchísimas gracias. La próxima, por favor.
13: Personalmente creo que sí. Ya el toque de queda tuvo su función. Y personalmente uh, entiendo que ya es excesivo. Sí, sí. Este, Como bien apuntas, creo que la vacunación nacional es el camino a seguir y no ya la contención. Ya tenemos con qué contrarrestar el virus, sino eh, ya no es necesario eh, contener a la población. Nosotros podemos volver a nuestra vida económica normal, pero con la salvedad de insistir en la vacunación
10: y el uso de las mascarillas.
13: Yo lo que sí creo es que debemos de ser más intencionales con la
10: vacuna próxima nota de voz, por favor. ¿Cuántas son?
11: Con respecto a la pregunta, ¿debe el gobierno liberar el toque de queda nacional y concentrarse más en la vacuna? Es un arma de doble filo, pero considero que deberían eliminar el toque de queda, pero tratar de mantener reglas de distanciamiento e higiene en los lugares que puede haber aglomeración para evitar un colapso. Así la gente se le quita el deseo de salir y no se siente con ese encierro que hay por asunto del toque de queda. Y respecto a las vacunas, sí, el gobierno debe concentrarse en la vacunación a nivel nacional y cerrar ya ese proceso para que todo el dominicano esté vacunado.
10: Aguante eso ahí, aguante eso ahí. Eh, Oguela me estaba comentando que la gente está ya como sin nada. o sí, sea, ya o sea gente... con relación a esto de,
12: de, de la vacuna y el toque de queda, realmente, señores, por lo menos, aquí, uh -huh. aunque el distrito está libre de toque de queda y la provincia no, supuestamente, Santo Domingo no. Sí.
11: Pero aquí todo el mundo está y se siente que no hay toque de queda. Sí. O sea... Pero es que ya no hay retenes tampoco. No. Tú no encuentras, es a las 12, supuestamente, con libre tránsito creo que hasta la una o hasta la 2 ya yo, no,
12: ya, ya yo perdí ya todo el libre tránsito ya, pero ya eso yo es para perdí. la provincia porque Exacto. el distrito no tiene toque de
10: queda otra difícil. otra
6: notita de voz ya vamos ahí me parece que el gobierno debería concentrarse más en que la mayoría de la población esté totalmente vacunada, no que personas estén adquiriendo la tercera dosis ni nada de eso sino que por lo menos una dosis haya recibido uno de los individuos de este país porque el toque de queda está claro que no ha dejado nada positivo. Nadie está de acuerdo con él y aunque lo imponga muchísimas personas lo viven violando. O sea. Perfecto. Esta
12: es
10: la última, ¿verdad? ¿Faltan más? Oh,
12: bueno. Yo opino que sí, que debe concentrarse más en la vacunación, porque
13: lamentable el caso, el toque de queda, nada más el toque de queda de nombre. Yo no veo que nadie esté respetando eso y nadie esté llevando a cabo el toque de queda. Entonces lo que debe concentrarse es... En la vacunación, que eso es lo que la persona necesitamos más ahora en este momento.
17: Excelente. Otra.
10: No, estoy de acuerdo en que
12: el gobierno libera el toque de queda nacional y se concentre más en la vacunación nacional, eh, ya que entiendo de que el COVID llegó para quedarse y ya forma parte de nuestro estilo de vida. Y estoy de acuerdo en que se levante el toque de queda, ya que en estos momentos las personas... Eh, realmente no les sirve de nada porque siguen haciendo lo mismo. La única diferencia es que lo hacen en el tiempo que el Estado eh, define. Gracias.
10: Gracias a ti, qué linda voz. Buenos días, ¿quién nos habla? Llamada en vivo a Distrito Informativo. ¿Quién es?
5: Buenos días, jóvenes. Le habla Roberto Rodríguez desde el Distrito Municipal de Pantoja. Saludos.
10: Ay, saludos, buen día. Cuéntanos. Sí, yo pienso que hay una oportunidad para para mejorar
5: lo que se está haciendo con el tema del registro de las personas que se vacunan. Una de las razones por las que probablemente se están falsificando la vacunas es porque no existe un sistema nacional de datos para registrar esa información. Es decir, se están emitiendo unos famosos eh, tickets donde está la información de ciudadano que dice el lote de la vacuna y demás, pero esa información no está accesible en una base de datos. Por ejemplo, en países como Corea, en países como Inglaterra y Alemania, una forma de que la gente se vacune es restringiendo ciertos servicios a la gente que no está vacunada si eso simplemente en nuestro país en este momento sería un fracaso porque no existe un dispositivo entonces con tantos millones de pesos que se invierte en tecnología en sistemas el Estado Dominicano debería ya que no lo ha hecho y no para esta pandemia sino para futuras pandemias si se presentan desarrollar aplicaciones con un gran sistema de, de información que permita con la ciencia que tenemos, eh, utilizar esa data. O sea que todavía es una oportunidad y ojalá ustedes utilicen ese medio para hacerle llegar esa inquietud al Estado. Muchas gracias.
10: Gracias, Roberto, muy amable. Y bueno, por eso mismo estamos en el aire. Estamos haciendo este tipo de encuestas para hacernos eco.
12: Sí, y precisamente con esto de... de y él lo planteaba, o sea, lo, eh, la pandemia a, a tomó a todos los países por sorpresa. Siquiera los países... Eh, desarrollados o, o, o super desarrollados como nosotros conocemos, eh, no estaban preparados ah. para la pandemia, no todo fue improvisación claro. y algo que que sí hay que destacar y hay que reconocer a las autoridades locales es que eh, se han han trabajado antes de, o sea, un, un paso hacia adelante con el tema del manejo de la de la pandemia, tanto en el tema de la vacunación, eh, o sea aquí se ha hecho un buen trabajo no, y sí, es que sí.
11: y es que si realmente no se hubiese comenzado a vacunar en el tiempo en que se inició el proceso de vacunación, a pesar de las críticas por la vacuna de ajá, Sinovac ajá. no estuviésemos en las condiciones que estamos ahora y la cantidad de, de, de funciones que hubiesen estado registrándose hubiese sido peor sí, sí, y las restricciones sí, pero... peor todavía, o sea que realmente eh, consideramos que, ok y el toque de queda ya no funciona para nada. La gente hace lo que le da su gana. Pero hay que seguir manteniendo las restricciones de qué cantidad de personas comen un Los sitio. Exacto, totalmente. Claro.
12: La, la gente dice que no se ve, señores, y efectivamente el toque de queda funcionó. Lo que pasa es que las cosas no se momento, pueden medir claro. de ahora para ahorita o en un momento tan, tan tan corto. Pero si no hubiésemos tenido esas restricciones, aquí la cosa fuera distinta. Claro. ¿Por qué? Porque la gente estaba cansada. Aquí hubo... Se manejó, en, a veces nosotros decíamos, pero improvisación, pero yo creo que era un poco agarramos y te aflojamos. Pero es que tristemente todo el mundo estaba
11: improvisando es. porque era algo nuevo. Es Exacto. algo nuevo. Ahora que nos estamos adaptando y conociendo la enfermedad, conociendo cómo se comporta, conociendo la situación en que repercuten en los pacientes Ahora, después de sufrir el recuerdo COVID. Yo el
10: pánico que entramos todos, la, la ansiedad, el pánico inicial, la incertidumbre. No. Y ya como estamos como a la ligera, sí, como que chévere. Yo
11: era la primera que, que, que andaba como loca echándome alcohol sí. con guantes y ya uno Ajá. está más tranquilo. Que Obviamente.
12: Que ahora que deberíamos estar asustados. No,
11: pero eso es por el conocimiento que ya se claro. tiene. De, de, pero deberíamos seguir con la mascarilla, claro. seguir el distanciamiento, seguir aplicando los protocolos de lavado de qué manos. Claro. Eso es esencial, señores.
10: Señores, tenemos una última nota de voz. Vamos a ir. ¿De quién es? ¿O
11: qué dice? Yo pienso que eso sería lo mejor, que se libere el toque de queda y que se concentren en la vacunación, porque como quiera el toque de queda que hay es mínimo. La gente como quiera está en la calle, bebiendo, haciendo lo que le da la gana. Pues entonces yo creo que lo mejor es promover la vacunación a un nivel máximo, como estaban diciendo, llevar... Eh, Autos a los sitios, autovacunas, qué sé yo, y poner a la gente en esto para ver si salimos de eso. Gracias, muy sí, estamos ya lo sintiendo... dijo así que, que salimos de eso ya. ¿no? ¿Está cansado?
10: Sí, Ese es el síndrome. De que estamos sí, hartos. Hartos.
11: Reiteramos, esas
10: notas de voz son en, en respuesta a la encuesta del día de ayer vigente para el día de hoy que usted puede votar a través de nuestro canal de YouTube Distrito Informativo. La pregunta fue como lo vemos en pantalla para quienes nos ven debe el gobierno liberar el toque de queda nacional y concentrarse más en la vacunación nacional. Vote sí o no para que al final del programa digamos el total entonces. Vámonos a una pausa comercial y ya retornamos con nuestro primer invitado que está muy, 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 muy muy interesante. Quédese ahí con nosotros, por favor.
18: Este es un avance informativo de La Voz de América. Desde Washington, les informa Henry Llanos. El programa de menores centroamericanos abrió el martes las inscripciones para nuevos solicitantes, nos informa Jorge Agobian. El programa tiene
1: como objetivo reunificar a menores del Triángulo Norte de Centroamérica con sus padres o representantes legales que vivan en Estados Unidos. Los padres deben ser residentes permanentes o contar con estatus de protección temporal, pero también pueden optar al programa otros migrantes, entre ellos aquellos que tengan solicitudes de asilo o visa U pendientes. Funcionarios del Departamento de Estado informaron que el trámite debe ser iniciado por los padres o tutores
18: legales. Jorge Agobian, Voz de América, Washington. El gobernador de California, Gavin Newsom, se convirtió el martes en el segundo gobernador en la historia de Estados Unidos en superar un referéndum revocatorio. Una votación que el líder demócrata presentó como parte de la batalla nacional por los valores de su partido frente a la pandemia del coronavirus y a las persistentes amenazas del trampismo. La victoria consolida a Newsom como figura destacada en el panorama demócrata nacional... ...y conserva sus perspectivas para una futura campaña federal. A continuación,
6: un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa... ...recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda. Manijas de las puertas, interruptores de la luz... Lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
18: La incorporación de Alex Saab a la mesa de negociación entre el gobierno y la oposición de Venezuela es considerada por analistas como un intento por lograr su liberación. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
11: El anuncio del jefe de la delegación del gobierno venezolano en la mesa de diálogo con la oposición en México, Jorge Rodríguez, de incorporar como miembro pleno de la delegación al empresario colombiano Alex Saab, detenido en Cabo Verde y solicitado en extradición por Estados Unidos por presunto lavado de capitales, el profesor de Ciencias Políticas, José Vicente Carrasquero. Que más
5: que liberarlo,
18: es que no entre en contacto con los gobiernos que lo requieran. Parece que hubiese algo muy importante que esconder. De otra forma, no se entiende tanta solidaridad.
10: Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
18: El fiscal general de Haití pidió el martes a un juez que acuse al primer ministro Ariel Henry del asesinato del presidente Jovenel Moïse y solicitó a las autoridades que le prohíban salir del país. El fiscal Bedford Cloud presentó la orden el mismo día que le pidió a Henry reunirse con él para explicar por qué un sospechoso clave en el asesinato de Moïse lo llamó dos veces apenas unas pocas horas después del homicidio. Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa a Cloud en la orden judicial este fue un avance informativo de la Voz de América atentos,
9: no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito informativo nos encontramos sin en un plan para que tus hijos
15: iniciaran el año escolar en solo semanas lo creamos como no podíamos llevarlos a la escuela, llevamos la escuela a tu casa y salvamos su año escolar. Se redujo la brecha digital entregando a tus hijos miles de tabletas y computadoras. Aumentamos el presupuesto de la UAS y las becas estudiantiles para que tus hijos tengan un mejor futuro. Estas no son promesas, son hechos. Ahora sí puedes crecer en tu país. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
1: Gobierno de la República Dominicana
14: Tu primer hogar te llena el corazón Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario y puedes decir mi casa mía de mi propiedad tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Accede a PAP.com.do slash hipotecario.
9: Estás disfrutando de Distrito Informativo con Mauvi Espinosa, Ogla Enesia Pérez y Carla Pimentel. Viste qué rápido, ya regresamos a tu Distrito Informativo.
10: Bueno, señores, de regreso a Distrito Informativo, ¿cuál es mi cámara? ¿Esta o esta? Allá, esta. Ok, perfecto, gracias. Señores, estamos ya con nuestra, en nuestra entrevista del día. Y bueno, tiene mucho que ver con lo que venimos desarrollando con nuestra pregunta, pues, del día de ayer y de hoy. Vámonos a presentarlo formalmente.
9: La hora estilar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo.
10: Bueno, pues él es uh, médico salubrista, director del Observatorio de la COVID-19 de la APD, es doctor en medicina, salubrista, como dije, con maestría en alta gerencia de partidos políticos y especialidad en planificación y gerencia de proyectos sociales, director del Observatorio Nacional del COVID-19 de la Alianza por la Democracia, promotor por la ratificación del Tratado del Escazú, y bueno, un amplio perfil... ...académico, político y genérico.
11: Bastante. Amplio. Con
10: nosotros el doctor Carlos Sánchez. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo está? Días, ¿cómo Vamos a abrirle el micrófono un momentico. Será el tercero. Aquí está. Vamos a ver. Hable ahí de usted, doctor.
19: Buenos días, buenos días. ¿Me buenos escuchan? Días. Claro ah, que sí. Aquí sí, adentro y allá fuerte. afuera.
10: <risa> sí, si quieres se puede poner los audífonos, ah, doctor, bien. para que se escuche. Vamos a ver. Vamos a estar recibiendo las llamadas de ustedes también... Eh, si quieren hacerle una pregunta o un comentario. Eh, eh,
11: bueno, sí, bueno, tomando como pie de amigo eh, la, la cantidad de notas de voz que nos llegaron con respecto a la encuesta eh, acerca del toque de queda, eh, las personas están tomando las medidas correspondientes, eh, están cumpliendo con las restricciones hasta de horario en el país todavía, a pesar de que siento como que todo el mundo se ha... Eh, confiado de la situación.
19: Yo pienso que hemos entrado de una, una zona peligrosa en el país y que estamos relajando todas las medidas que tienen que ver con la prevención del, del, de la COVID-19 y en ese sentido hay tres cosas que está haciendo la gente. Primero ha dejado de vacunarse. Segundo, no está guardando eh, el distanciamiento social requerido para evitar la transmisión del virus que aún estando vac vacunado sigue presente. Y tercero eh, la gente estaba dejando de usar la mascarilla eso tú lo ves en todas partes eh, ya la gente no usa la mascarilla míralo aquí nosotros mismos estamos, Nos sin masa, pero estamos vacunados estamos vacunados en, en, estamos los
11: parques, en los parques se ven las personas caminando sin mascarilla y muchos dicen no porque me sofoco o sea es correcto o es incorrecto bueno
19: eh, al aire libre en, en, en lugares amplios eh, se permite que no se use mascarilla eh, pero ya en espacios como este cerrado en las escuelas en las universidades, en los restaurantes, eh, donde estemos más cerca, hay que seguir usando la mascarilla aún y estemos vacunados. No se ha dicho en ninguna parte del mundo que después que te vacunes quítate la mascarilla.
12: Que estés eh,
19: inmune. Es, eso son cosas distintas. Hay estados y lugares y países donde bueno, el uso de la mascarilla es obligatorio y ellos tienen eh, momentos donde levantan esa obligatoriedad. Pero sigue siendo en República Dominicana eh, un elemento que hay que seguir usando. Sobre todo que eh, si tú revisas las estadísticas, eh, nosotros todavía tenemos una, una tasa de circulación del virus eh, de positividad eh, diaria y acumulada que está por el, encima del 5%. Y eso te indica que todavía estamos en una etapa que en cualquier momento puede ocurrir un rebrote.
12: Exacto, un repunte.
19: Y sobre todo ahora que ya hemos abierto las escuelas, ustedes te han visto cómo están los tapones, ¿verdad? A partir del lunes pasado, este otro país con los tapones. Uh -huh, si tú te ibas a un lugar y te dabas una hora para llegar de un punto a otro tiene que salir dos horas antes.
12: Así es. Eh. Doctor, y, y usted mencionaba tomando si sí, el, el mismo tema de la, de la vacunación, nos dio un, un dato fuera del aire que creo que es imper, importantísimo y es con relación a los pacientes en cuidados intensivos con tercera dosis eh, de, de vacuna, los que tienen más de la segunda.
19: Yo decía que, que en el caso de República Dominicana, hasta esta semana, eh, no había ingresado a cuidado intensivo una persona que tuviera la tercera dosis administrada. Eso es un dato importante. Eso te da eh, mucha confianza. Eh, y eso es bueno. Todavía la población con tercera dosis en nuestro país es baja.
12: Muy mínima.
19: Yo pienso que está cerca del 10%. Wow. No, no, ha llegado a, no ha superado el 10%. Pero eh, como medida eh, de salud pública, lo importante es tener eh, más del 70% de la población con la segunda dosis. Y también eh, nos hemos quedado un poco rezagados. Eh, ya la primera sí estamos cerca del 70%, eh, con la segunda estamos entre el 55 y 60% uh -huh. de la segunda dosis y hay que rebasar el 70% para tener una cobertura de inmunidad que no, nos proteja colectivamente a todos
10: Claro, el, eh, precisamente en el día de hoy en los titulares las noticias que nosotros damos la primera, una de las primeras noticias fue que Estados Unidos redujo el nivel de alerta sobre República Dominicana en riesgo por el COVID-19 colocándolo como el país de menor riesgo para visitar en lo relativo a la pandemia en la región
19: sí. o sea que
10: de verdad estamos logrando esos sí, números Sí,
19: ese son buenas noticias Nosotros República Dominicana ha sido uno de los países que mejor ha manejado, manejado eh, eh, la crisis eh, de la COVID-19 eh, la pandemia lo ha manejado bastante bien a pesar bien. de la
10: negativa de muchos
19: sí sí a pesar de, todavía de, de mucha gente que tenía teorías sobre conspiración uh -huh. eh, mucha incredulidad pero el República Dominicana ha manejado bastante bien eh, el, la pandemia y esta crisis no de, no solo de este gobierno que lo ha manejado excelente excelentemente bien sobre todo con las campañas de vacunación que tuvo la previsión de arrancar eh, comprando vacunas eh, y cuando una de las casas comerciales se retrasó al se retrasó,
10: sí, al gobierno, se retrasó claro. inmediatamente o sea, buscó otra alternativa
19: sí, sí, sí. porque así que se hace en salud pública claro. o sea tú tienes que andar accionar, a tiempo
10: accionar, claro. preverir
19: entonces pero aquí hemos manejado bastante bien no solamente el tema de vacunas también el tema de el internamiento la hospitalización fíjate que aquí en República Dominicana nunca ha ocurrido como pasó en otros países que hubo un colapso del sistema sanitario sí, sí. aquí no hubo sí. eso y eso tiene que ver con eh, las medidas de salud pública, pero también con la experiencia de los médicos. Se
10: nos vio un poquito el refajo en los hospitales y tal. Vamos sí. a decirlo. Sí, sí por favor. Pero, pero, pero se pudo manejar. La, las
11: condiciones pudo... de los no, hospitales claro. no eran las adecuadas, obviamente. No solamente en República Dominicana. Exacto. América
19: Latina tiene un grave problema en el sistema de prestación de servicios en salud. Uh -huh. Muy grave, porque el financiamiento es muy bajo. En, en claro. cualquier República Dominicana, la mayoría de los países de América Latina, el, eh, los presupuestos que se, sanitarios son bajísimos, eh, que no, no pasan, no superan el 2% del PIB y eso es muy malo. Cuando las recomendaciones que se hacen, que las hacen organismos internacionales como la OMS y la OPS, uh -huh. es que tú tienes que tener un financiamiento por encima del 6% del PIB en el sistema sanitario para poder controlar tantas cosas. Uh -huh. ay, Aquí ay... estamos en un dos.
12: Ahí, aquí recae la, la, el trabajo heroico de nuestros, de nuestro personal de salud que en medio de tantas dificultades señores, aquí se pudo Así trabajar es. el tema de COVID eh, eh, digamos un, un, un punto manejable a
11: aunque... mano pelada como quien Exacto. dice en un principio
19: pero hubo un abastecimiento rápido eh, el gobierno anterior eh, digamos que compró los insumos que se requerían y este le metió mucho más dinero uh
10: -huh. doctora cuénteme eso ahí por favor vamos a recibir esta llamadita buenos días, ¿quién nos habla?
16: Muy buenos días, le habla Luis Jiménez desde la ciudad de Nueva York.
10: Hola Luis, ¿qué tal? Hola Luis. Cuéntanos corazón.
16: Señor, ¿qué usted sugiere que puede hacer nuestro pequeño país para incentivar las vacunas debido a que en los grandes países como Estados Unidos, de ayer hasta en Francia hubo unas protestas eh, violentas y en muchísimos países mucha gente no se quiere vacunar algunos dicen por motivos religiosos otros tienen miedo lo que le pueda suceder, que no hay garantía que no te vaya a dar COVID, pero ¿qué podemos hacer en nuestro país para incentivar a que la gente se vacune? Otra cosa, yo he visto eh, que se ha mermado la promoción de la vacuna en los lugares, está muy tímida, ya no se promueve y si usted va a los sitios, no hay filas como la había antes.
19: Así es, gracias, te gracias escucho Luis. escucho por radio. Gracias. Gracias Luis, una buena pregunta. Eh, yo he estado hablando del tema y he recomendado tres medidas. sí. La primera medida es hay que seguir incentivando eh, y motivando a la gente mediante campañas de comunicación. Sí. Eso es importante para que la gente... Eh, se entusiasme, se motive. Se entusiasme, se motive. Uh -huh. Esa es la primera. La segunda es que eh, hay que ir casa a casa a vacunar. ¿Usted cree? Sí. sí hay que ir casa a casa. Antes
10: se, cuando se, se, se lanzó eso? esa bola inicialmente, se, la gente entró en pánico por el no, mismo por contagio. la sí. casa
19: a casa. Hay dos formas de tu vacunar. Los puestos fijos, que es lo que tenemos ahora, y el casa a casa en República Dominicana hay muy buena experiencia con la vacuna casa a casa.
10: Exactamente. Así es
12: porque se
19: inició el programa ampliado de inmunización en República Dominicana con aquellas campañas, ustedes son muy jóvenes. A los 80, para allá. A los 80, a las, camp sí, los que, 70, pico,
17: las
10: campañas
17: 70 y pico.
19: Las campañas. eran casa a casa. No <ríe> se ría,
10: doctor. <ríe> 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 es mi misma cara.
19: Ah, bien. <ríe> eran casa a casa las campañas. Eh, y después se pasó ya a puestos fijos, que eran. Eh, se cuando tú pasas a puestos fijos, la campaña, porque ya tú tienes un sistema maduro, donde la gente comprende que tiene que llevar a los niños a vacunar, que tiene el lugar seguro, que claro. ya lo conoce y esa
12: pero, Pero también el tema del casa a casa es importante, doctor, porque aquí tenemos una gran población en, en niveles de pobreza que no, no tienen las facilidades de movilizarse e ir a los. Yo puntos. lo digo
19: casa a casa por la siguiente razón: es que aquí el rechazo, no hay un rechazo a no vacunarse, okay. uh -huh. lo que hay una dejadez. Una dejadez. Es distinto. Es. Aquí la teoría de conspiración sobre qué te puede producir la vacuna no, exactamente, no ocurre exactamente aquí, que lo que ocurre, ocurre en Estados Unidos. O en Alemania, o en Francia, que son países donde la gente eh, tiene un alto nivel de formación e información y reclama el apego sus derechos, a sus derechos. Claro. Ajá, sí. eso Aquí es. Eh, es otra sociedad la que tenemos. ...y funciona el casa a casa porque la gente... ...bueno, yo no tenía el pasaje, no fui... ...ay, no voy a dejar de trabajar para ir a vacunarme... Uh -huh. ...entonces Exacto. todas esas cosas se ...pero se, se mezclan. llegó a
11: dar permiso y hasta se habilitaron las horas... ...se ampliaron para que la gente vaya a vacunarse... Sí, pero tú sabes
19: cómo... ...nosotros siempre tenemos un argumento para... ...para eh, justificar lo que no hacemos... ...entonces, pero es esa medida yo pienso que sí es muy vale ...sobre todo que tú tienes que... ...ya tú tienes el mapa de la República Dominicana... Eh, donde hay eh, cobertura de un 60, un 50, un 70% de vacunas, tú tienes que ir a los focos ya donde, por ejemplo, yo no comprendo cómo Santiago los Caballeros no ha logrado rebasar el 70% de la segunda dosis.
17: ¿eh? Wow, Con una sociedad sí.
19: tan organizada, y aquí lo voy a decir, sí, sí, sí. Santiago la ciudad corazón para la vacuna no ha sido la ciudad corazón
11: wow. y estaba pidiendo el levantamiento de toque de queda y no que se puede se levantar fuera y Estoy todo totalmente Santiago.
19: en contra de eso hay que cumplir con las medidas porque no se pueden relajarse o cuando tú tomas una medida en salud pública tú no puedes andar levantándola por cualquier cosa con nosotros porque el doctor
10: Carlos Sánchez médico saludista un momentico doctor una pregunta eso, eso de la vacunación de casa en casa, ¿no traería otro problema mayor con el tema de la, de la criminalidad? de que gente se encubran mm. y a, se hagan pasar por miembros de, de estas no, instituciones. aquí no existe esa experiencia, uh, aquí,
19: no, no. aquí tampoco. Porque el dominicano es ingenioso, no, no, es creativo.
10: que es que hay un el sistema
12: de salud, y, y perdón que, que interrumpa, tiene promotores, que son gente tradicionalmente que se conocen en, ¿En, en los, los sectores? diferentes sectores, no, y no, no esta puede persona okay. puede pasar, pero no es algo que vamos a decir que, que eh, o sea... Hay excepciones, pero el sistema tiene, tiene unos buenos mecanismos ya. que creo que se
19: pueden, okay, que se pueden, pueden lograr. Claro. Pero eso que yo decía, que nosotros ya tenemos el mapa, uh -huh. donde hay cobertura de un 50, un 60, un 70. Salud Pública coge aquellos lugares más atrasados y va y concentra su esfuerzo ahí para vacunar toda esa provincia o esos municipios y elevar la cobertura de un 40, si está un 40 a un 50 y así sucesivamente, o sea, hacer un esfuerzo. Claro. por concentrarnos en lugares específicos. Y así el llamado de Santiago los caballeros, una sociedad tan organizada, y que espero que estén escuchando los empresarios esto allá en Santiago, una sociedad donde siempre ha habido una iniciativa de articulación, de organización de los procesos sociales en beneficio de la población, hoy se ha quedado retrasado con una de las crisis más importantes que estamos pasando. O sea, Santiago ha dejado de ser la ciudad corazón.
11: Antes de que se me vaya, que el doctor ahorita hablaba de argumentos.
19: Me eh... falta el tercero.
11: Ajá, eso ah. iba a decir. Que la, la, la,
12: el
19: tercero, la tercera lo, medida. La medida. ¿Cuál ¿la es la tercera, tercera medida? medida? La tercera medida es que nosotros, igual que se está haciendo en otros países, no, eh, y eso para Luis también, nosotros tenemos que empezar a exigir la tarjeta de vacunación a eso iba, en la a segunda eso iba. dosis en algunos lugares específicos.
10: ¿Qué se va a hacer con las personas que están falsificando dichas tarjetas? y o sea, ¿Cómo se va a verificarse? ¿Cómo se va a validar si es la real o no? ¿Qué va a pasar con esas personas ¿Se va a sancionar esas personas? Bueno,
19: eh, yo pienso que hay que aplicarle la fuerza de la ley. Porque el que falsifica una tarjeta de esa, está haciendo una falsificación de escritura pública. Entonces hay que aplicarle toda la ley, identificarlo, buscarlo, apresarlo.
10: Y, ¿Y que eh, se oriente a la población de cuál sería la forma de validar, a la población no, al mismo equipo humano la médico. Las tarjetas
19: son muy, muy seguras. Eh, fíjate que si tú las eh, si las revisas, tiene eh, varios elementos de control. ¿Mm? Entonces son tarjetas muy seguras. Pero donde iba era que nosotros... También tenemos que empezar a exigir ya, si esto se sigue, renta, sigue siendo tan lento, exigirle a las personas que van a un restaurante que tiene que tener la, la tarjeta con su segunda dosis, porque así como tú no quieres vacunarte, yo tengo el derecho también de que tú no me, no me infectes a mí. Claro, uh -huh. claro.
11: Entonces, Doctor, ahora la hora
19: que se está abriendo el Teatro Nacional...
10: De hecho, anoche en el uh -huh. pabellón olímpico, perdón, que vi el partido de voleibol, se decía en internet, para uno comprar el ticket de que requerían la tarjeta de vacunación, pero a mí no me la pidieron. La,
19: no la, no eh, la pidieron. Uh -huh. pues es una buena noticia la que tú acabas de decir. Sí, pero ahora pero que no ya el Teatro la... Nacional se está abriendo, uh -huh. y va a ver, creo que Cecilia García estará en el Teatro Nacional, bueno... Si tú no presentas la, 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 tarjeta, la tarjeta de vacunación de, ¿no con tu segunda entrar? dosis, no te dejamos Pero entrar? no me la
10: pidieron, doctor,
11: no me la pidieron. Pero ahora hay
19: que exigirlo, hay que exigirlo, lo, claro. exigirlo en la entrada. ¿eh? Claro.
11: Hablando de argumentos, si es algo que estábamos hablando fuera del aire, del miedo que la gente tiene a ponerse la tercera dosis, por ejemplo, con todos estos cambios de clima que han habido y el polvo de Sara que está afectando y causando problemas respiratorios, la gente ahora se, se cohíbe mucho más de ponerse esa tercera dosis. Una persona que presente algún problema nasal, congestión, ¿puede acudir a, a ponérsela o realmente tiene que esperar?
19: No hay no hay, no hay eh, eh, contraindicación en, en las vacunas de ningún tipo, de ningún tipo. Al pero,
12: principio mucha gente no iba porque decía si tenía si fiebre, y gripe. Si tenía pero, gripe, pero,
19: pero, pero ahí viene el pero, ¿verdad? Okay. Si tú tienes fiebre y gripe, bueno, no, no es aconsejable que vayas a vacunarte, ¿verdad? Porque puede tener o, o la misma enfermedad o otra enfermedad que eh, que al ponerte la vacuna se enmascaren y se produzca una situación, digamos, indeseada. Eh, por eso, eh, si tú estás con fiebre y congestión, no te vacunas en ese momento, pero eso nomás te dura cuatro días, cinco días, que es el proceso de incubación viral, eh, y después se te quita, y punto, tú vuelves, o sea, no estás perdiendo mucho tiempo.
10: claro
12: Doctor, vemos también en, dentro de su perfil usted eh, forma eh, de lo que es el Acuerdo de Escozú, el acuerdo, que tiene que ver con medio ambiente, y siempre eh, con esto del COVID, mi, 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 mi duda, o, o ¿cómo está tan enlazado el, el impacto de lo que nosotros estamos haciendo a nuestro medio ambiente, el cambio climático, con esta nueva, con esta pandemia?
19: Sí, fíjate que eh, es una buena pregunta. Eh, el principal y mayor desafío que tiene la humanidad en este momento... Es el cambio climático. Uh -huh. Es el principal desafío. Y la pandemia del COVID es una pandemia. Sí. Una pandemia que está entrelazada uh -huh. con eh, lo que pasa en el planeta en relación al cambio climático y en relación a la destrucción de los recursos naturales y el medio ambiente. Es uh -huh. una. Vendrán más pandemias, no quizás tan... Esta ha sido grave, pero vendrán pandemias más graves si nosotros no ayudamos al planeta, si nosotros no vemos que el planeta es un ser vivo y ese ser vivo interactúa con nosotros y nosotros somos parte de él y lo cuidamos.
12: Yo, yo lo que eh, eh, y, y aprovecho y, y le pregunto con el premio es que si es un mecanismo de, del medio ambiente de defenderse de, de, hacia, hacia nosotros.
19: Eh, eh, oye, cómo cómo entendemos nosotros que, eh, que pudo tener relación. Eh, la pandemia con lo que está pasando en el medio ambiente uh -huh. en la medida que el ser humano destruye los recursos naturales y, y crea eh, condiciones eh, para que los animales eh, se muevan de su hábitat y pasen del hábitat rural a los urbanos uh -huh, sí. eh, en esa misma medida eh, los virus saltan de un animal salvaje a un animal doméstico y del animal no, doméstico lo consumimos nosotros. Es el, esa es la lógica, la cadena, la cadena que se puede producir en casos como este. En el caso de el, la SARS-CoV-2, que es el virus que produce la COVID-19, uh -huh. la tesis que se tiene es que eh, un animal salvaje que estaba en, en un mercado, eh, en de este Wuhan. caso en un mercado de Wuhan, en uh -huh. China, este, eh, eh, este animal salvaje entró en contacto con un animal doméstico. Quizá ese animal salvaje lo llevaron para eh, para que forme parte de, de la culinaria uh -huh. de, de esa región. Eh, lo llevaron y, y produjo ese salto. Pero ya sí está comprobado, por ejemplo, y yo te lo puedo decir con datos, que en la medida que el planeta se calienta y el planeta se está literalmente quemando, ¿eh? uh -huh. Literalmente uh -huh. quemando. Usted nada más tiene que ver los incendios en Grecia... Eh,
11: Doctor, perdón que le interrumpa, pero ya estamos terminando y esta pregunta no se puede quedar. Usted sabe que está en la palestra pública el tema de la cantidad de defunciones que según la Junta Central Electoral sí. han ocurrido por el COVID-19. Eh, yo estuve leyendo y me quedé sorprendida por la, lo que decían que había muerto, aparte del COVID. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay esa diferenciación de cifras? ¿Y quiénes fueron que registraron esto? Porque vi que también alcaldes pedáneos eran lo que decían murió de COVID. ¿Qué fue lo que pasó aquí que trajo esa incongruencia? Rapidito.
19: Bueno, mira, eh, primero cuando leí la noticia hace una semana, de una periodista que sacó el dato, hablaba de un subregistro no se puede usar el término su registro eso es incorrecto porque ah. lo que hay son dos registros okay. diferenciados en el monto de personas que ha sido identificada como eh, fallecido por covid eh, eso es lo que está pasando eh, sucede que eh, el sistema de registro de fallecimiento eh, de, la, de todas las personas en República Dominicana eh, lo lleva Salud Pública
17: uh -huh. okay. eh,
19: pero lo registra eh, la, junta. la Junta Central Electoral y sí. ese llenado tiene muchos, muchas debilidades muchas debilidades, eso es lo que sucede realmente, lo que yo estoy recomendando es que hay que hacer un solo sis, un sistema único de registro
10: digitalizado ya, verdad
11: no han o, muerto 8000 mil personas por COVID no
19: te puedo decir eso, eso habría que ser una especie, una investigación, una investigación a fondo eh, una auditoría de cada una de las actas de defunción
10: bueno, yeah, doctor wow. doctor Carlos. No, Sánchez. no lo sabremos nunca. No, okay. uh -huh, doctor, muchísimas gracias. Me asustó cuando habló de los um, animales domesticados. Me imagino que muchas esposas estaban de que, ah, pero ese fue el mío que habló. <risa> Yo lo
2: domestiqué <risa> como
10: <así>? el esposo.
3: <risa> Señor,
10: de verdad, muchísimas gracias por los datos que nos gracias comparte, por haber estado con nosotros. Y esta es su casa, haciéndase como su casa para una próxima oportunidad que lo requiera. Gracias, muchísimas pues gracias, don Carlos. Volvemos ya.
9: Atentos, no te muevas de ahí, en breve más contenido en tu distrito informativo. Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa, arroba distrito informativo. Ahí mismito
1: donde estás, o tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla. Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular, Banco BHD León. ¿Necesitas una certificación de cargos? Solicítala por correo electrónico, certificaciones cgr Debes adjuntar constancia de trabajo de las instituciones públicas donde has laborado. Copia de la cédula de identidad y electoral. Más información al teléfono 809-682-1677. Contraloría General de la República.
14: Tu primer hogar te llena el corazón. Los expertos hipotecarios de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos están listos para asesorarte a la hora de adquirir tu préstamo hipotecario. Y puedes decir, mi casa mía de mi propiedad. Tenemos tasas fijas desde 6.95% y con plazos hasta 20 años. Solicita tu préstamo hipotecario a través de la primera web hipotecaria del país. Al cdapap.com.do slash hipotecario.
9: Disfruta de nuestro contenido en tus podcasts favoritos. Encuéntranos como Distrito Informativo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en tu Alexa de Amazon.
15: El país demandaba justicia porque algunos se creían intocables. Pero esto cambió. Inmediatamente nombramos una Procuradora General independiente para enfrentar la impunidad y la corrupción sin culpables favoritos y sin vacas sagradas, para recuperar lo que te pertenece. Por primera vez tenemos un gobierno que no interviene en el Poder Judicial. Estas no son promesas, son hechos cumplidos. Ahora sí, vivimos en un país más justo.
9: Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
14: Gobierno de la República Dominicana.
9: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075. 862-320-0075. Distrito informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu distrito informativo. Bueno, señores,
10: de regreso, distrito informativo. Recuerden, pueden llamarnos a nuestros números en cabina para hacer cualquier comentario. <risa> Madeline please. Bueno, señores, tenemos nuestro próximo invitado en el día de hoy. Es alguien que tenemos que presentarlo también formalmente. Vámonos con Fernando.
9: La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
10: Señores, vamos a tratar el tema de Operación Falcón y la independencia del Ministerio Público. Y para ello está con nosotros el ingeniero César Fernández. Vamos a ver, vamos a darle al César lo del César. <risa> Bienvenido y buenos días. Bueno,
20: buenos días, muchas gracias, de verdad, un privilegio... Se puede poner los audífonos, ingeniero. ...estar con...
10: Con estas hermosas con chicas. Con... <risa> Ay, pero no
20: hay... un, elenco, un elenco primero de mujeres inteligentes y luego bellas, entonces...
11: Amén, gracias. Gracias. Este es
20: un compromiso prácticamente con la patria
11: bueno
20: y por supuesto con una audiencia inteligente así es así que es que está en este distrito siempre eh, pendiente bueno los temas eh, del, del tema del momento sí, obviamente falcón. la operación falcón sí y es un una es un tema que tiene muchas aristas tiene muchas vertientes eh, muchas vertientes la que más me preocupa desde el punto de vista de un partido político al cual pertenezco es que se quiera eh, vamos a decir, eh, resaltar solamente que son diputados de un partido político, en este caso el partido de gobierno y ineludiblemente eh, hay cuatro implicados, y hay que decir que están imputados hasta que se les pruebe en un tribunal eh, eh, de un partido de gobierno que se ha caracterizado históricamente por eh, permitir eh, ser, ser flexible con que eh, el crimen organizado entre a sus filas pero yo lo veo más como un ataque a la, a la política. Y veo como un descrédito que se quiere hacer con los políticos, no solamente en la República Dominicana. Lo veo como un movimiento que viene en, en el mundo. Y es lo que se llama la judicia judicialización de la política. Es un trabalengua. Eh, sí.
10: Judicialización. Eh, exacto.
20: Wow. Es querer llevar a los tribunales a los políticos para desacreditarlos. Entonces, el espacio que ocupan los políticos tradicionalmente, que lo ocupen entonces, o los empresarios o la sociedad civil.
11: Usted está Perdón, es que
20: <risa> los, 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 los audífonos tienen cosa? dos canales. ¿no? Entonces, sí, no no, o a... sea,
11: usted está queriendo decir que
12: con, es, con esto estaríamos eh, utilizando eh, la justicia para perseguir a políticos, o sea, no no, no, y... ¿no que estuviesen implicados en un acto doloso como tal. Exacto. No, no, no,
20: no, no. Estoy diciendo que hay una tendencia uh -huh. mundial, sobre todo latinoamericana a desacreditar a la política, no estoy diciendo que, que no cometieron o no cometieron el hecho, eso lo determinará un juez, pero, pero
5: ¿por, porque qué tú, ¿por, qué, ¿por qué el
20: tema de hoy es diputados vinculados al narcotráfico? ¿Y por qué no hablan de empresarios vinculados al narcotráfico?
11: Bueno, no. porque por ahora... ¿Cuántas emisoras supone... de
20: radio tú conoces que los dueños son narcotraficantes?
11: Bueno, pero se está llevando también un proceso contra personas que no son pero, políticas dentro pero, de la misma operación que, lo, Falcón.
20: De acuerdo. Ahora, ¿cuál es la noticia?
11: Bueno, no, es que el tema es que el funcionario los funcionario están manejando
20: nuestros recursos económicos. Pero porque... Son No, los diputados no manejan recursos económicos.
11: Bueno, el gobierno. Bueno, pertenece pero a los partidos políticos leyes. que representan.
20: Pero los diputados no... Eh, eh, manejan recursos los diputados tienen campañas un salario
11: pero
12: tienen una función pública que es uh -huh. legislar, supervisar fiscalizar, que se supone que es crear las leyes para perseguir o dar, dar respuestas a la, las inquietudes de lo que se da en la sociedad entonces no, una, una persona con ese perfil no es, no es noticia que, se, que esté teniendo claro que sí, que es
20: noticia, será noticia uh -huh. yo creo que tú me entiendas yo no estoy diciendo que no, ni que no se persiga y que, eh, que no deben llamarse la atención a los partidos políticos como al mío. Debe llamarse la atención y nosotros filtrar y evitar que eso ocurra, porque eso es un, es un, es un mal terrible. Ahora, ¿por qué? Esa es la noticia, no nos enfocamos en todo el daño que la droga hace. ¿Cuánta gente mata la droga todos los años? ¿Cuántos niños los mata? Sí, pero eso siempre eso siempre se
11: toma. El, lo, lo sorprendente es que usted sabe que siempre se ha mencionado que campañas electorales pudieran haber sido financiadas de manera ilícita. Entonces, que se demuestre... ¿Cuántos supermercados hay que, que han sido demuestre...
20: por el narcotráfico?
11: No, pero pero venga. ¿Ah? Que se demuestre que campañas ¿Cuántos electorales... hay por ahí? No, no, no. Bueno, no, no. pero es que... En la, Porque todo la... la
20: política. Ahora el culpable lo, de, lo, no. de los males somos los políticos. El no, 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 los a la política, no, los males. no
11: los males.
12: Pero tenemos un expediente... Y en el expediente se ve, no en los expedientes, se ve político, están empresarios, que se caracterizan como empresarios porque tienen negocios, tienen dealers porque el, el narcotráfico se... se estaciones está, de combustible. Estaciones de combustible, inmobiliarias, o sea también se vinculan al mundo del empresariado uh -huh. o sea, no es solamente el político el político le está sirviendo
11: de enlaces y no es, la, es el empresario serio y no es el empresario serio
20: empresario porque ya veo, la vez defendiéndolo muy no, hay que ver las cosas no, como son no, eso no, es no,
11: lo, no, que lo que, no no que pasa lo que
20: te digo es y el punto, de, el objetivo inicial de la conversación es desde mi punto de vista, mi humilde punto de vista estoy de acuerdo con ustedes en lo que, en lo, en lo que están manifestando desde mi partido estamos de acuerdo que eh, haya cometido eh, un hecho, eh, haya violado la ley este, en cualquier forma, se ha sometido a la justicia. ¿Y qué responde? Estamos eh, eh, muy preocupados por el, cómo ha calado el crimen organizado en la política. Estamos altamente preocupados. De hecho, estamos, queremos hacer una propuesta para elevar los niveles de filtración, no solamente de miembros del partido, sino también de aquellos que van a ser candidatos no limitarnos esencialmente a sencillamente antecedentes penales o a una prueba de antidoping mm -hmm. ir un poco más allá quizás exigir eh, que los organismos de, de investigación del estado den una certificación que esa persona nunca ha sido investigada ni ha sido buscada porque fíjate un caso eh, que es lamentable de verdad y, y, y lo estamos viendo es el caso de Héctor Acosta mm -hmm. nuestro eh, querido, el, nuestro querido Torito ese gran gran cantante dominicano a él lo menciona a una persona lo menciona sí. lo menciona a una persona y ya han hecho todo eh, toda un holocausto con con el Torito no,
11: o sea, el, no el, el hecho de que eso el, no es justo el hecho es que obviamente tú o sabes por una qué porque es un
20: senador del partido de gobierno.
11: No, ese punto está interesante, lo que usted dice. Me Pero imagino que, que justo... lo que yo entiendo que usted quiere resaltar es que eh, se ponga en la palestra pública un punto de tantos, sino que se, se englobe. Exactamente. Eso es lo que, estoy entendiendo ahora.
20: que no lo mediaticemos Ajá. tanto.
11: Exacto. Ahora... Vamos,
20: ahora. vamos a esperar también, porque mira qué pasa. Y es algo que he visto en, en los programas de opinión. Hay una toda una clase de expertos analizando sí. este tema. Doctor, eso no es cuestión de análisis. Tú puedes hacer un comentario. Podemos decir, pero yo no me atrevería yo, en lo personal, a, a opinar de algo que yo no conozco. Lo primero que no conozco la acusación. Lo primero es que no hay nadie acusado. señores. Que hay gente hablando del caso de Jean Alan Rodríguez. Y Jean Alain no ha sido acusado. ¿Por ¿Sabe por qué? Porque no conocen la justicia. Cuando una persona le pide medidas de coerción es para prepararle la acusación.
11: ¿Cree que hay eh, pasiones? ¿Cree que hay pasiones? Por,
20: por supuesto que sí. Y hay, y hay hasta, me atrevo a decir que hay hasta... Eh, hasta eh, un sentimiento de venganza en contra de ese señor. Lo, eh,
12: en o contra sea, hay,
20: hay ¿Y usted ¿y usted un odio, una como, como un odio. Como diríamos en el barrio, y perdona lo coloquial, hay como una tiria contra Yan Alain.
12: ¿Usted cree que el Ministerio Público está actuando en venganza en contra de Yan Alain y lo que se le imputa no es no yo es. No,
20: la... Yo te digo la verdad, y ah. es mi posición de como como miembro de, del, del Partido Fuerza del Pueblo, yo no veo la razón por la cual los que están implicados en cualquier caso, tengan que ser privados de libertad en las condiciones que están. Pero Cuando no se ha aprobado nada. Primero, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Hay algún lugar en el mundo, hoy, en el mundo globalizado que tenemos, que un ex procurador de la República se pueda esconder? ¿Hay un lugar en el mundo que un hermano de un expresidente de la república se puede esconder? Claro no, que no sí, lo hay.
12: claro que sí, pero no lo hay entonces el país en varias ocasiones. el, el del caso de, de
20: este, del, del asesinado de, de la ONSA, a se desapareció y a los tres meses lo encontraron en un hoyo, pero lo encontraron. Señores, encontraron a, Os, a, a Osama Bin Laden, lo encontraron. ¿Y
12: Kirinito
20: lo encontraron? Kirinito está por ahí.
12: ¿Pero lo encontraron? Sí, lo encontraron. ¿Dónde está? Porque bueno. se supone que está prófugo de la justicia. Exacto. Pregúntale al, ah,
20: pregúntale ah, al DNI quizá dónde está.
12: Bueno, entonces... Ahí ah, es ah, que bueno. Lo que te digo, pero, eh, o sea, son, medidas extremas, son
20: medidas extremas que yo no las veo necesarias.
12: ¿Por qué está bien para un chico de barrio que vaya a prisión preventiva mm, y exacto. está mal para un ex procurador o para una persona de poder ir a la prisión?
20: Yo no te estoy diciendo que está bien o que está mal. Yo te estoy diciendo que es excesivo. Cuando el juez, ¿Por qué es el cuando el juez en de, aten un caso, de atención de un primaria, perdón, en otro? el juez de atención primaria que es el que toma la decisión, tiene los elementos, y es el que primero acoge la petición del ministerio público y luego él toma la decisión de acuerdo a lo que está viendo. Por lo que yo he visto en, lo, en los diferentes casos, yo no veo nada concreto, en el caso de Jean Alain yo, no, yo lo que veo y no quiero que no, no quiero que se crea que estoy defendiendo uh -huh. a Jean Alain, sí, yo estoy sí. defendiendo la, la, al ser humano, a un humano uh -huh. En ese caso, lo están acusando de supuesta eh, alteración de precios en una construcción y vicio de construcción. Pero la, la empresa contratista General que hizo el trabajo no está, no está en no, el... No, la y Procuraduría General, General de la República
12: se llevaba dinero en efectivo y se, y se espiaba a los funcionarios pero eso públicos. No, eso, eso no es
20: no hay, eso, Bueno, pero eso es un tema de administración de justicia. Eso no es un tema de, de malversación de fondos, son cosas diferentes, totalmente diferentes. Pero bueno... El tema en, y está, en, creo que quedamos claro creo que, que mi posición es que eh, alarma eh, es importante hay que prestarle atención hay que ser más estrictos en la este Ajá. en la eh, selección de miembros de partidos políticos y sobre todo aquellos que van a ser candidatos. Bueno, Ahí concluimos esa parte para que pasemos sí, a la Sí, exacto.
11: La fuerza del si pueblo quieren... es un partido nuevo, pero está lleno de personas que ya duraron tres periodos consecutivos en el poder. No todos. No en todos. su mayoría. Entonces y siguen pasando.
20: Tampoco en su mayoría.
11: Entonces la siguiente pregunta es. Esto va a traer te... la
20: matrícula de la fuerza del pueblo porque la conozca.
11: Bien, excelente. Hay temor hay temor, porque yo lo veo a usted como, como diciendo que está en una persecución no sé qué,
20: no, hay, no hay persecución, no, 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 temor jamás, mira cuando una persona asume un cargo público y te voy a hablar, en mi caso personal que fui funcionario en los últimos ocho años del, del gobierno del presidente Fernández tú tienes que tomar la decisión porque la vida te cambia
13: Claro.
20: tú eres exactamente lo que tú dijiste tú administras recursos del pueblo y este un refresco que yo me tome que no lo pueda justificar, el pueblo va a ver como que es un, que me tomé un dinero para tomarme un refresco. Abusó no de me, ese poder. Que claro. abusé de poder. Entonces es muy delicado. Y puedo hablar por mí y por mi jefe, el presidente Leonel Fernández, que este, eh, hemos ido a la política y la mayoría de los compañeros que le acompañaron en, en el gobierno a, a servirle a, a la sociedad dominicana. En el caso mío particular, yo dejé el sector privado para irme al sector público por una pasión por mi país eso por, está bien eso está bien, por porque este país en el momento que entré a la política teníamos la crisis económica eh, del gobierno de Hipólito Mejía en ese momento entré a la política y luego siempre he encontrado una causa por la cual luchar entonces te cambia la vida y hay que ser muy cuidadoso eh, si, hay sitios que yo ni siquiera puedo ni siquiera visito por prudencia ¿tú entiendes? porque es que eh, eh, tú tienes que ser muy transparente cuando estás administrando fondos públicos y cuando tienes una vida pública, la vida pública es eh, exige esos niveles de, de transparencia.
12: Ahí ahí va mi punto, César. Y usted comentaba un funcionario público que se toma un refresco y no lo puede justificar, obviamente van a entender de que malversó esos fondos. Pero existen mecanismos para transparentar eso, esos claro, esos claro, puntos sí. y es lo que deben cumplir. Ahora bien. Con la propuesta que se está haciendo de tener un Ministerio Público independiente y de cara a la, a la labor que están haciendo estas autoridades de Ministerio Público, ¿cuál es su parecer y cuál es su parecer? Lo primero de la que concepto.
20: el absurdo más grande es utilizar ese término. ¿Por qué? Decir que queremos un Ministerio Público independiente.
12: No es independiente. Eso no es un existe? absurdo. ¿Por qué?
20: Es porque es independiente. Mira, antes de la proclamación de la Constitución del 2010 el Presidente de la República era quien nombraba a los fiscales. Nombraba mil y pico de fiscales. Uh -huh. ¿Tú te imaginas lo que va a ser mil, de, eh, mil decretos para nombrar mil fiscales? Eso es una barbaridad. En ese momento, esos fiscales dependían de un nombramiento del Presidente de la República. Uh -huh. Esa, eso, en ese momento, esos fiscales tenían un jefe, que uh -huh. fue el que los puso, el Presidente uh -huh. de la República. A partir de 2010, cuando eh, se crea la revolucionaria Constitución, que yo le llamo la Constitución de Leonel... En el artículo 170 de nuestra Constitución se establece la independencia del de Ministerio Público administrativa... La autonomía del Ministerio la autonomía, pero financiera y este funcional. Y se crea el Consejo Superior del de Ministerio Público. Uh -huh. Ese Consejo Superior del Ministerio Público es el que designa a todos los fiscales a los fiscalizadores, a los eh, jueces, a los procuradores de corte, a todos. Y todos tienen que ser de carrera, de la carrera de la carrera judicial. No hay forma alguna que un político pueda eh, ingerir, perdón, inferir en este, esa designación. Si el presidente de la República llama a doña Miriam eh, Germán, Germán, Germán y le dice, mira, yo quiero que el caso tal usted lo maneja de esta forma, está violando la ley yeah. y es sometido, es pasible de ser sometido a un juicio político si doña Miriam llama a un fiscal de corte y le dice cómo quiere que se maneje un caso, ella está violando la ley entonces eso no ocurre entonces yo te hago la siguiente pregunta y volvemos al punto del principio ¿por qué el presidente de la república insiste en una justicia independiente y tiene ese telelé, telele 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 tele y ese mareo hay algo detrás de la modificación de la Constitución Porque para eso no hay que modificar la Constitución ¿Pero ¿Por qué, ¿Qué no?
11: tipo, de tipo de modificación? Ya la Constitución establece
20: La Constitución establece ya la independencia del, del Ministerio Público La
12: autonomía ah. del Ministerio Público Pero en la designación del Ministerio Público Lo hace el Poder Ejecutivo y lo que se busca ¿A, es ¿A quién de designa el Poder Ejecutivo? El, al Procurador General Al de la
20: Procurador, pero y el Procurador es... es... Escúchame, escúchame Vamos, ah. como diría ya que el destripador por parte ahora mismo hay una crisis de seguridad ciudadana Ajá. el presidente de la república es a quien elegimos para que dirija este país quiere trazar una política pública para enfrentar el crimen uh -huh. si él no tiene un representante en el sistema de justicia ¿quién aplica esa, esa política?
12: Si él no tiene... una
20: gente una gente que no lo nombra a él
12: pero es que se va a buscar Es que en los Ministerio... países de la
20: democracia más avanzadas pero... el, el, el poder ejecutivo tiene un representante es el que es seleccionado por el presidente, Estados Unidos, Francia, Canadá. Entonces, ese es el representante del presidente en el sistema de justicia, mi amor. Pero no, no se puede. Está el, diciendo lo es, contrario, al, el presidente quiere que eso sea nombrado, que el constitucional. A de un
12: mecanismo como existe en otros países? Que... ¿Cuál mecanismo? Para la selección del... ¿Cuál es el objetivo? En el caso de Perú... ¿Cuál es el objetivo? ¿Tú, se, tú le quieres quitar los... un derecho
20: constitucional al presidente? En el caso presidente?
12: de Perú, sí. El, el, en el caso de Perú, ¿cómo se elige el... es uno de los pocos general.
20: países que,
12: que... Pero es un modelo ¿Cuál, que ¿cuál es el nivel de democracia
20: reconoce? de Perú? ¿Cuáles cuál son los niveles de democracia en Perú?
12: Bueno, el nivel de democracia en Perú tú lo puedes manejar, pero el nivel de independencia del Ministerio ¿cómo se maneja? Yo
20: te estoy hablando de construir un país... Sobre la base de las garantías democráticas.
10: ¿Quién nombra a los jueces? ¿Quién nombra a los jueces, ¿En por ejemplo? Unidos.
20: Los jueces los nombra el, ¿El, consejo, no, ¿El, consejo? el Consejo Nacional de la Magistratura, ah. que es otro okay. órgano. Ok, vamos a hacer una
10: pausita para no comercial, sino para escuchar una nota de voz que un oyente nos está mandando. Vamos a oírlo, calma,
18: pueblo, calma. Bueno, eh, al estimado que, vamos a decir, reglaje la pérdida, si... Sí. Uh. Si creen la justicia, si creen los procesos, no hay problema, porque que se, se está viendo que tanto al sector privado eh, se le está dando seguimiento como al político. El que tenga la suya, que pague. O sea, eh, no creo que haya una persecución per se, pero si alguien la hizo, tiene que pagar.
10: Y me preguntan en WhatsApp, que ¿y por qué no se nombra ese procurador por un consenso? Hay una llamadita en línea, vamos a recibirla un momentico por ahí.
16: Buenos días, ¿Quién les habla? Buenos días, Luis Jiménez desde Nueva York.
10: Hola Luis.
12: Hola Luis.
16: De Nueva Hola, Nueva. Luis. Cuéntanos. ¿Cómo está, Al César lo que es del César, sí estaba un poquito húmedo. Eh, señor César, es, eh, según entiendo, y creo que Leonel lo ha expresado, el, que él prefiere que el presidente sea quien nombra el procurador de la república. Es
20: que no es que él prefiere, que este... la constitución así lo establece. Muy bien, pero él
16: está de acuerdo con eso, claro. él no lo quiere cambiar. Muy bien, donde dije donde Diego, digo Diego, digo. o sea, hace unos años aparece una publicación donde él decía que eso no estaba correcto, esa publicación es bastante vieja, me imagino que del año 96, por ahí cuando él estaba en campaña para su primer periodo, y él decía la importancia de que el presidente de la república no debe nombrar al procurador,
20: entonces parece que se le olvidó que él dijo eso porque él, hoy él no decía, está de acuerdo con eso lo dijo apreciadísimo Luis apreciadísimo Luis eh, muchísimas gracias por, por tu valioso aporte okay, lo, escucho por la radio. Gracias, Luis. lo que él decía en ese momento cuando no existía el Consejo Nacional de la Magistratura cuando no existía el artículo 170 de la constitución era que precisamente había que hacer eso por eso en ese momento él dijo que el ministerio, que el presidente no podía nombrar a los fiscales el presidente no habló del procurador, él habló de los fiscales. Porque el procurador, imagínense que el, el presidente no pueda nombrar... Es? Mira qué fácil te lo voy a poner. ¿Qué
12: es el procurador si no es un fiscal? El
20: representante del Poder Ejecutivo ante el sistema de justicia. Pero a nivel ¿Es del Ministerio el ministro, Público. El es? ministro de fiscal? Justicia. El ministro de Justicia.
12: Pero no es el fiscal. Imagínate tú, yo te voy a hacer una
20: pregunta. Yo te voy a hacer una pregunta.
11: Yo te voy a hacer una pregunta. Tú
20: eres presidente de la República de mañana, Ajá. Ogla. La no, bueno, Ogla sí se La Eh, Hay una crisis... De Dengue en el país. Uh -huh. Se arregla este país. Y tú dices, dice, yo tengo a Maui. Maui <risa> va a ser eh, mi ministra de salud. Y no, él te dice, no, constitucionalmente tú no la puedes nombrar. Tú tienes que, eh. que coger de, de allí de ese grupito, una de ahí. Pero, pero, el... pero ven acá, pero yo soy el presidente. No.
12: Pero y del grupo están
11: capacitados. quien va a liderar,
20: quien va a liderar mi política de salud pública es quien yo entienda, me vaya mal o me vaya bien. Entonces, pero en justicia
11: es lo por lo menos, este No acto. tendría
12: alguien que pueda dirigir. ¿Qué, qué, eso? Pero
20: aquí pusieron un ministro de salud que, que explotó como un cohete a los 45 días.
12: Bueno, pero te quiero decir. En el aspecto del ministerio público César, Se propone crear un ministerio de justicia y tener la procuraduría general de la República que sería para persecución y el ministerio de justicia para la política criminal. de Ahora, al final del día,
20: al final del día, al final del día. Todo esto es para perseguir la corrupción administrativa, de claro. eso que se trata. O ahora. sea, el
12: ministerio público no va a perseguir Pero corrupción ese, ese administrativa. No, es,
20: ese es el, ese es el tema del momento.
12: Preso, el lo que están presos, lo que
20: están presos, ¿por, ¿por qué están presos por corrupción en el gobierno?
12: Pero si tu manejas Entonces,
20: si eso está funcionando. Sí, lo, eso no está funcionando. 2006, Ahora yo te pregunto. Está funcionando. Pero,
12: César, una pregunta. Déjala hablar. La los dos mil, los más de dos mil Es que tú no me estás haciendo una pregunta. Internos. Tú tienes una
20: posición no, no, diferente no, a la mía. Pero vamos
12: pregunto, a escuchar su los posición. Hola, hola, Los más calmante. de dos mil cuatrocientos internos que están en la cárcel de Najayo son por corrupción administrativa.
20: No hay de todo tipo de delitos. Entonces
12: el Ministerio Público no está nada más Pero, la administrativa, César.
20: Corazón, óyeme, el Presidente de la República ha dicho y ha reiterado que el Presidente de la República tiene mucho poder y que no debe... Ese poder hay que recortarse. Ahora yo te pregunto, ¿él ha tenido alguna incidencia en la decisión de estos casos?
2: ¿En ¿Que esto él dice
20: es? que él quiere quitarse poder? Porque si, si él dice eso, se está en la contradicción más grande del mundo. Porque... La Procuraduría, la Fiscalía y los jueces están actuando totalmente independientes en estos casos. Es lo que yo creo.
12: Bueno, porque Entonces, hubo Entonces si eso está funcionando, Pero si
20: eso está funcionando, ¿por qué cambiarlo?
12: Bueno, perfectamente porque se ¿Por quiere cambiarlo. ¿Por no funciona? Según tú,
20: ¿funciona o no funciona? Que
12: tú obviamente no, no funcionaba. Ah, ¿Y, y tú sabes que no funcionaba. ¿Y por
20: qué, por qué no funcionaba?
12: Porque el poder ejecutivo designaba a la persona y desde el ejecutivo y gente del ejecutivo decía a los ministerios públicos lo que tenían que hacer. Ajá. Sí, claro. Pues están
20: la ley. Bueno, Entonces los, violando... los ministerios públicos son unos sinvergüenzas.
12: Bueno, eso eso tú y yo claro. entendemos que sí, pero sincerado. Ahora yo te puedo hacer
20: una pregunta. ¿Cuánto hay del partido de gobierno preso? Del
12: partido que, que no de gobierno. Sean del,
20: que no sean del caso Falcón.
12: Del partido de gobierno. Es que tú tienes un. Deme, dame de un funcionario. De los nuevos. De los nuevos. Bueno, el caso de la lotería tiene tienes al
20: funcionario de la lotería, ¿no? No sí, está preso.
14: Sí,
10: bueno, se supone. Entonces, bueno, eh, vamos a tener que volver con el ingeniero César Fernández. Ya hemos finalizado el momento de la entrevista, don César, usted es abuelo, es papá, es tío abuelo, qué sé yo. Padre, padre,
20: padre, 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 ¿Usted es padre de familia.
11: Sí. Eh, una, una pregunta para el señor. Yo soy, padre,
20: yo soy padre de familia, pero no me escudo en la ilegalidad para mantener. Yo sé, mi yo estoy bueno. Una pregunta para el
11: señor César. Eh, ya, para finalizar, ¿por qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál va a ser la diferencia de la fuerza del pueblo que se va a reelegir y sabemos que sí, van a, van a postular para el 2024? ¿Qué de diferente traen? Porque ustedes tuvieron tres años, eh, tres periodos consecutivos sí. pasados. ¿Qué mira, diferencia? Vamos a decirte
20: algo. Del 96 al, al, dos, obviamente, saltando el periodo 2000-2004, el presidente Leonel Fernández instaló. Eh, más de 14 iniciativas para eh, transparentar la administración del Estado la ley de contraloría la ley de tesorería la ley cero este, seis para compras y contrataciones la ley de acceso a la información pública la ley de eh, este declaración de bienes de los funcionarios la creación del propio PEPCA que eh, se llamaba de PRECO le han cambiado el nombre que... muchísimas veces pero al final es lo mismo persecución de la, co de la corrupción este... Más de 14 iniciativas. ¿Para qué? Para eh, garantizar que la administración de los fondos del Estado sea la correcta. Se sigue haciendo corrupción, y ahí lo uh -huh. vemos. El problema está en la gente, no en las instituciones. Ahora, cuando volvamos al gobierno, seguiremos haciendo lo que hay que hacer para que esto llegue a cero, al nivel cero.
10: Me dicen por WhatsApp que eh, Leonel volverá en el 2044.
20: No, no, no. a esa persona que eh, agradezco que mencioné el 2044 y vamos a el, la próxima sección sí. vamos a hablar de 2044 es un proyecto de visión de futuro y Leonel Fernández es el único presidente que se ha sentado a pensar en el futuro hemos planificado la República Dominicana en todos sus ejes de desarrollo de cara a la celebración del bicentenario de nuestro país, el único presidente Duarte, una vez junto a los trinitarios se sentó a, a soñar una república dominicana libre y lo soberana, independiente y lo, y lo logró
10: 26 añitos, 26, 25 por allá
20: sí. Jovencín, sí. y era uno de los más viejos del grupo uh -huh. eh, Juan Pablo Duarte Increíble. el presidente Leonel Fernández con un grupo de jóvenes uh -huh. que trabajamos junto a él se sentó a pensar en qué queremos ser cuando celebremos nuestro 200 aniversario como república
11: Yo eso está en una ya, página web, ya
20: eso está en una página web que se llama rd2044.org a mis amigos de Nueva York, los invito y de todas partes del mundo que entren y se y se den ese banquete.
10: Ingeniero César Fernández con nosotros, tiene que volver para seguir enriqueciendo sí, el debate, sí, claro. es muy válido. Y, y Ogla, te, te felicito, Carla,
20: te felicito, yo me mantuve. La sociedad civil tiene buenos representantes. Aquí, bueno. La sociedad
14: ah, civil, dominicana, la sociedad la
2: como
12: que dominicana. Claro. Señores,
20: volvemos de inmediato, quédese con nosotros.
9: Gracias César. Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu distrito informativo. Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo.
15: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. En menos de un año, creamos supera que te ayuda a que un día no necesites más ayuda. Superate es un programa de capacitación que te permite ser libre, te da el doble de ayuda para hacer tu sueño realidad. Hoy beneficiamos a 500.000 personas más. Estas no son promesas, son ellas. Ahora sí tienes con qué progresar. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
14: Adiós.
1: La República Dominicana había perdido la confianza en nuestras instituciones. Por los dominicanos y dominicanas, esta administración ha asumido el compromiso de abrir las puertas de la transparencia, de la integridad y del control. Es por eso que la Contraloría General de la República Dominicana ha implementado nuevos controles para llevar eficiencia y garantizar la buena ejecución de los fondos públicos. Conoce más en www.contraloría.gov.do Gobierno de la República Dominicana. Ahí mismito ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco, o en la arena tomando el sol, o dentro del agua, no muy al fondo, o simplemente caminando por la orilla...
9: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
10: Nuestra próxima entrevista en el día de hoy, una especialista en tema de migración y el tema de hoy sería la visa tipo O1 y con nosotros para tratar sobre el mismo es Elizabeth Sánchez, quien está con nosotros en línea. Bienvenida y hola, está por YouTube, ¿verdad? Ella, la Buenos vamos... días. Okay, no la vamos a ver. Buenos días Elizabeth, ¿cómo estás corazón?
6: Bien y ustedes, muy interesante la ponencia anterior. Así es, Gracias. y nos robaron
10: un poquito de tiempo, pero bueno, con muchísimo gusto vamos a recibir todavía tu, tu comparecencia, tu comparecencia se dice, ¿verdad? Así, así que vámonos de inmediato con el tema, ¿qué es la visa O1 y para quién está destinado?
6: La visa de clasificación no inmigrante O es aquella persona que tiene habilidades extraordinarias en las ciencias, arte, educación, negocios o deporte, que tiene un historial demostrado de logros extraordinarios en la industria de película o televisión y que haya sido reconocida internacionalmente por dichos logros. La visa O tiene cubre varias categorías, que es la O1A, la O1B y los derivados O2 y O3. Entonces, eh, ¿cómo se diferencian esas tres? Voy, para, ¿A qué cae?
10: ¿Qué, qué, qué categorías
6: entran? La visa O1A es para aquellas personas que tienen la habilidad extraordinaria en la ciencia en la educación, en negocios o en deporte, no incluye a personas que tienen habilidades extraordinarias en las artes okay. la visa O1B sí incluye a aquellas personas que tienen habilidades extraordinarias en las artes okay. o logros extraordinarios en la industria del cine o la televisión exacto ¿Cómo es se esa aplica? Esa, ¿eh? esa, ¿Y la tercera? No? ¿La tercera? Perdón. La tercera es el derivado de la O1A, que es la O2, o la O13, que es derivado... De ambas De la O1A y de la O1B. La O12 es, por ejemplo, si tú tienes a alguien que es tu asistente en lo que tú haces en el medio en que estás ahora mismo, puedes conseguir una visa O2 a tu asistente, pero uh -huh. tiene que ser a través de ti. Y la O3 es si estás casada y tienes hijos menores de 21 años y quieres, en el tiempo que vayas a estar haciendo el trabajo de no inmigrante aquí que tu familia venga contigo, ese es la O3. Vienen siendo como
11: derivados, pero ¿cómo se Correcto. aplican a estas eh, visas? La Esa.
6: aplicación es el formulario I-129 de trabajador no inmigrante. Esa aplicación debe hacerla la compañía que está contratando, la universidad que está contratando o la compañía artística o la, o la promotora uh -huh. de la de, de la visa dependiendo uh -huh. la categoría. Eso es el I-129, se manda al departamento de inmigración correspondiente, es la primera parte del proceso. No puede hacerse con un año de anticipación, debe hacerse 45 días antes que empiece el contrato para la persona que usted la va a patrocinar o la va a traer aquí a trabajar como no inmigrante. 460 dólares no reembolsables, inmigración rechaza la petición, el dinero no se reembolsa
12: ah perfecto Lisa. bueno de hecho una de mis preguntas era cómo las personas pueden certificar que efectivamente pertenece a este grupo de con habilidades extraordinarias
6: okay tienen que certificarlo con itinerarios con prueba de que de que tienen sus títulos de que en los países originarios ellos tienen una compañía o han trabajado para diferentes compañías ese es el currículum del beneficiario y el peticionario aquí debe Demostrar que su compañía tiene paga impuestos, está registrada dentro de los Estados Unidos y pertenece a los Estados Unidos. Tienen que tener un contrato entre el peticionario y el beneficiario. Itinerario, si la persona deja de hacer show que viene, tienen que tener los itinerarios completos por el tiempo que van a estar aquí.
10: Elizabeth, nos, nos encanta el tema, pero como te dije, se nos fueron unos minutitos que nos robaron, pero eh, tú estás con nosotros, tú eres colaboradora. Es correcto. Y el tema es bastante amplio, y sobre todo yo sé que hay una cantidad de una comunidad dominicana de aquí de allá, donde estemos, que nos interesa muchísimo este tema. Eh, te invitamos para entonces, la próxima, si
6: quieres abundar en el mismo tema de la O1, o si no, otro, otro que tú. Es sufieras. correcto, debemos abundar porque hay mucha... Um, Desinformación en República Dominicana para la gente de la habilidad O1B.
10: Podemos contactar a ti para que nos orientes y nos nos deses el, el servicio eh, correcto. Eso es correcto. ¿Dónde dónde podemos
6: conseguir? Oficina tres cuatro siete El WhatsApp de la oficina tres cuatro siete
10: Gracias corazón de verdad. Un beso grande Elizabeth. Igualmente buen día. Un buen día, bye bye. Bueno, señores, vamos a finalizar el tema de la encuesta que estamos pendientes desde el día de ayer y se extendió para el día de hoy con la pregunta, ¿debe el gobierno liberar el toque de queda nacional y concentrarse más en la vacunación nacional? Pues un 86.4% dijo que sí y un 13.6% dijo que no. Oh, my God, señores. Hemos abundado en el tema en el día de hoy, así que las cosas quedan más o menos claras. Chicas, no, es,
12: no nos da tiempo para más oh, solamente despedirnos. No, pero el, pero el estuvo estuvo, no ser, estuvo el,
10: candente. Estuvo muy candente. Las felicito públicamente a las dos. A todas quito el a sombrero, todas sí. Nosotras y a todo les, el equipo dale. de aquí, de verdad. Muchísimas gracias por la sintonía a nuestro público y, por supuesto, la frase del día de hoy me encanta, porque nos invita a gozarnos el día, dice, este es el que hizo Jehová, y nos gozaremos y alegraremos en él, y cerramos con este gran clásico musical a cargo de John Manuel Serrat hoy es un gran día, a vivir hasta mañana,
9: chao
3: But they treat me like an OG. And they want the tea on me. I swear it. nosy. Said he put some money on my head. I guess we gon' see. I won't put no money on this head. My n***a told me. I gotta be single for a while. You can't control me. Who know those traits in a race? They can't hold me. And I show my face in a case. So you know it's me. Imitation isn't flattery. It's just annoying me. And I'm too about it. And the dirt that they threw on my name. turn to soil and I grew about it. I'm for y'all to figure out what y'all gon' do about it. Big wheels keep rolling, rolling. Outside, 29, G5, seaside. I've been losing friends and finding peace, but honestly that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly that sounds like a fair trade to me. Look. Invite me over here, we throw another pretty party. Looking back, it's hard to tell you where I started. I don't know who loved me, but I know that it ain't everybody. I can never love her, she a busybody. Baby, if you want me, keep be turning up with everybody. No, nah, can't miss anybody, yeah. I got feelings for you. That's the thing about it, yeah. You know that it's something when I sing about it, yeah. Mama used to be on disability, but gave me disability. and now she walking with her head high and her back straight. I don't think you feeling me. I'm out here being everything they said I wouldn't be, I couldn't be. I don't know what happened to them guys that said they would be. I said see you at the top, and they misunderstood me. I hold no resentment in my heart. That's that maturity, and we don't keep it on us anymore. It's with security. I'm outside, 29, G5, C-Side. I've been losing friends and finding peace. But honestly, that sound like a fair trade to me. If I ever heard one, and I'm still here. Outside, front line, south side. I've been losing friends and finding peace. Honestly, that sound like a fair trade to me.
21: a and it's just a worry, and I'd rather bury him. I'm talking fake friends and skeletons. Early morning, shoulder rubs, the lawyer signing celebrant. I'm never settling, and get darker than my melanin. At the crib, I'll by myself the becaving in. Scrolling through my car, locked my emojis, I'm saving them. Demar, the mod, I step pee through my purpose, but I favorite them. That butterfly emoji hold me down. All my baby's dumb, Uncle Demon, face won't push away, he got the K on him. I'm all burned inside of watching it break down. Say the couple too like I'm from Cape Town. Know their position, you know, put with the face down. I'm never content to Miller van. I get a frequent. I'm making a spin. To me, it's just sense. I'm dropping the top, not timber to win. I'm dropping the top, cause I'm trying to spend. She dropping the top, she back again. Look she at the crib again. Company, I let it slide when I really should have After all thought I did, the guy didn't repair me back. Now following my will Tell me what type of payment is that? I put that on my kid. And my trust,
3: yeah, it is what it is. And I'm outside. 29 g5 C -Side. i've been losing friends and finding peace but honestly that sound like a fair trade to me if i ever heard one and i'm still here outside front line south side i've been losing friends and finding peace honestly that sound like a fair trade to me <laughs>
2: Listening to ninety La Roca.
7: -Moto?
1: Disfruta la noche con el Moto E7 de Claro. Toma fotos y videos nítidos de noche y de día con su cámara de 48 megapíxeles. Disfruta de tus juegos y películas favoritas en la super pantalla Max Vision HD Plus de 6.5 pulgadas. Moto E7, para estar siempre conectado. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. Vive la esencia de la música titans, Recuerdos hey, 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 yeah, yeah. Emociones La pulpa cada domingo del mediodía por La Roca 917. Presentado por CoproServicios, apoyando tus sueños. Te enteraste en CoproServicios. Las tres últimas cuotas son gratis. Al solicitar tu préstamo para comprar tu vehículo. Las tres últimas cuotas son gratis. Además de que te aprueban tu préstamo rapidísimo. El mismo día sales montado. Con seguro incluido, sin intereses. Busca más información en nuestras redes sociales como Co Servicios RD o llamándolo. 809-4720777 o vía WhatsApp 809 472077 No te olvides, en Cooproservicios las tres últimas cuotas de tu préstamo de vehículo son gratis. Cooproservicios apoyando tus sueños. Dos llamadas de tu jefe, una mini reunión de trabajo, dos mensajes a tu novia en tres kilómetros trotando y todo esto sin llevar el móvil contigo. Con Claro Sync en tu Apple Watch. Disfrutas de conexión celular sin llevar tu móvil. Actívalo en tu plan Smart Post Pago y recibe tres meses de renta gratis. Adquiérelo en cómodas cuotas a través de tienda en línea con delivery gratis o en puntos de venta Claro. En Claro, estamos para ti. Ahora en La Roca, el éxito
2: trending de Laura. Smooth like butter, like a criminal. Pop like trouble breaking into your heart like that. Cool, shake stutter Smooth like butter, like a criminal undercover, gone pop.